1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio euh, Journée marquée par des déclarations de M. Trudeau Qui euh, veut toujours pas se mouiller sur ce qui selon lui serait arrivé dans cet euh, hôpital à Gaza euh, L'ambassade israélienne dit avoir reçu, avoir fourni au gouvernement canadien les mêmes informations qu'aux américains M. Trudeau, qui n'en tire pas les conclusions, semble dire que euh, ça pourrait blesser, là, si on allait aux conclusions, ça pourrait blesser des gens ici, au Canada. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, jour 13 de ce conflit opposant toujours Israël et le Hamas, on a entendu, finalement, Justin Trudeau aujourd'hui... Il refuse d'attribuer au djihad islamique la responsabilité de l'explosion de mardi euh, sur un hôpital, ou en tout cas près d'un hôpital, selon différentes sources. Il a dit ceci, on va travailler avec les alliés avant d'établir des conclusions. Euh, Est-ce qu'il fait bien d'être prudent?
1: Ben, en fait, euh, c'est que... le problème, c'est que notre allié Israël dit avoir mis sur le bureau de M. Trudeau euh, mm -hmm. les mêmes faits. Qui sont, euh, sur le, 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 qui sont à la Maison-Blanche, qui ont été on remis a à la Maison-Blanche, ouais. qu'on a présenté à M. Biden, qui semble assez clair et sincèrement de l'autre côté. Euh, je veux bien qu'on dise qu'on ne veut pas se prononcer trop vite. Au départ, M. Trudeau s'est prononcé trop vite, d'ailleurs. Mais de l'autre mm -hmm. côté, on ne nous fournit pas de preuves documentaires. Il n'y a rien qui apparaît euh, montrant là, que ce serait, par exemple, qu'on aurait des restes de missiles israéliens, des, des morceaux, rien, rien, rien. Et du côté d'Israël, sincèrement, on a toutes les preuves. Dans mon esprit à moi, c'est plus vraiment une ambiguïté. C'est passablement clair. Parce qu'on a les images. D'abord, on a toutes les images qui nous disent que l'histoire qu'on nous a racontée au départ n'était pas la vraie histoire. D'abord, c'est pas l'hôpital qui n'a pas été frappé, c'est le stationnement en bordure de l'hôpital. Effectivement, il y a eu des dommages. L'incendie a causé des dommages à l'hôpital. Mais tu sais, quand tu vois la on a vu les images, quand tu vois la grosseur du trou, l'Israélien aurait fait un cratère dans le sol, là. Là, on voit que c'est pas si gros que ça là, Ben non, mm -hmm. on voit bien Que c'est une, une arme ou c'est une frappe Qui est plus faible que ça Alors tout semble coïncider vers une roquette Puis on a vu dans le ciel une roquette Puis on a entendu les conversations captées Interceptées de combattants du Hamas qu'il y a de la preuve. Quand je dis de la preuve documentaire, c'est de la preuve. À moins d'en avoir de la plus convaincante de l'autre côté ou que M. Trudeau sache quelque chose, j'ai eu l'impression, sincèrement, aujourd'hui, parce que les journalistes l'ont poussé, là, à un certain point, ont poussé un peu mm -hmm. plus fort en disant, mais là, c'est quoi votre position? Et il a fini par dire, je ne veux pas le paraphraser ou mettre des mots dans sa bouche, il a fini par dire qu'il faut être prudent à tirer des conclusions parce qu'il euh, y a de la tension chez nous et ça pourrait blesser des gens. Bon. Ces
2: électeurs arabo-musulmans. Euh...
1: Ben oui, mais là, Julie, est-ce qu'on va conduire oui. notre politique internationale mm -hmm. euh, en fonction du fait que si on dit la vérité ou si on déclare des choses, on va faire de la peine à des gens chez nous? Je veux dire, euh, à un moment donné, euh, je veux dire, un... là, présentement, là, M. Trudeau, dans sa première intervention a blâmé un de nos alliés, Israël c'est pas un allié mmh. aveugle, qu'on qu suit aveuglément on pourrait reprocher des choses à Israël mais là on a blâmé Israël, un de nos alliés pour crimes de guerre qu'il n'a probablement pas commis Puis là ben, on dit on veut pas rétablir les faits parce que ça pourrait faire de la peine à des gens à l'intérieur de notre pays Je, je, je si c'est ça je trouve que c'est une façon euh, un peu faible de conduire notre politique internationale sincèrement
2: euh, M. Biden s'est rendu en Israël hier. Aujourd'hui, c'est le, le premier ministre britannique, Monsieur Sunak. Euh, journée euh, diplomatique. Crois-tu que Monsieur Trudeau devrait s'y rendre aussi?
1: Euh, je ne sais pas. Peut-être. Euh, la ministre Mélanie Joly s'y est euh, rendue. On s'est quand même rendu mm -hmm. compte quand elle était là-bas que c'était beaucoup plus pour s'occuper des Canadiens que pour jouer un rôle majeur dans, dans le conflit ou ce qu'ont ouais. fait les Américains, par exemple, pour ouvrir un corridor humanitaire. Le Canada... Tu sais qu'à une époque, le Canada a probablement été un des premiers candidats dans le monde donc qui on, auquel on aurait, même à l'époque du père de Justin Trudeau. Tu sais, on pensait souvent au Canada comme une espèce d'arbitre, un pays influent qui, même s'il n'était pas gros, même si son armée n'était pas aussi puissante, c'est comme un pays de référence euh, au niveau des valeurs. Puis... Alors là, ce n'est plus ça. Il n'y a plus personne qui attend près le Canada aujourd'hui pour savoir ce qu'on pense, puis ce qu'on va faire, puis ce qu'on mmh. qu suggère. Donc, euh, est-ce que ça vaut la peine que M. Trudeau aille? Euh, je sais pas. Euh, je, ça ne me paraît pas évident évident à ce moment-ci. Il pourrait y aller éventuellement, mais ça ne me paraît pas une obligation à ce moment-ci.
2: Donc, tu es en train de nous dire que le Canada a très peu ou pas du tout d'influence, finalement, là, marginal,
1: pour éviter la régionalisation
2: mettons. du conflit. Oui, ouais.
1: marginal, mettons. Mm.
2: Bon, euh, Mario, on attend d'une minute à l'autre un point de presse conjoint entre le ministre de l'Immigration, Mark Miller, et Mélanie Jolie, la ministre des Affaires étrangères, concernant le rapatriement de diplomates canadiens de l'Inde. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'en a pas parlé, évidemment, en raison du conflit. Euh, dès que ça commence, on sera en mesure d'aller y faire un tour. Euh, le président américain va s'adresser à la Nation ce soir à 20 h, euh, en direct du bureau, en tout cas, peut-être pas en direct, mais du bureau ovale. Mario, tu t'attends à quoi
1: ben, euh, je pense qu'il y a une combinaison de choses Je pense d'abord que M. Biden a une bonne séquence euh, Démontrer plus mm -hmm. de leadership Ça allait mal ces affaires politiquement et Ça allait pas très bien dans les sondages Alors là, euh, je pense qu'on veut consolider une bonne séquence euh, Je pense aussi que, sincèrement, la guerre euh, Tu par rapport à la guerre en, en Ukraine euh, Bon, la guerre en Ukraine a beaucoup marqué au début Mais divisait pas tant que ça dans nos populations il n'y avait pas beaucoup de pro-russes aux États-Unis, il y avait les, un peu de Trumpistes Qui sont pro-Poutine Mais c'est un peu bizarre, c'est plus des perdus Vraiment, des gens qui ont une conviction Émotive, mm. profonde Alors que là, aux États-Unis, comme au Canada Comme ailleurs euh, T'as des gens, euh, t'as des juifs euh, T'as des gens d'origine arabe euh, Qui, dans le pays, euh, vivent ces tensions-là Dans les mêmes entreprises Ça va probablement vouloir parler de ça là, de, 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 de tensions internes De l'unité à l'intérieur des États-Unis et il va aussi faire appel parce que là, comme c'est là, les États-Unis peuvent pas aider ni l'Ukraine ni Israël parce que tout est paralysé. C'est ça qu'il va trouver. Une... Ouais. Ouais, il va trouver une façon d'amener ça de mettre en même temps la pression sur les républicains, de les faire mal paraître mm -hmm. politiquement. Euh, pourquoi c'est paralysé? Parce que les républicains ne sont plus capables de s'élire un leader de la majorité à la Chambre des représentants, qui est un personnage très important dans la politique américaine, mm -hmm. peut-être le troisième, en tout cas, un des cinq plus importants de la politique américaine, et qui euh, se retrouve à ce moment-ci euh, le poste, euh, ben, vacant. Il y a quelqu'un qui est là par intérim parce que le parti républicain oui. est divisé, et donc Donald Trump tire les couverts, tire les ficelles par en arrière, euh, veut pas avoir un candidat qui soit modéré, veut avoir un candidat de sa gang, mais les autres sont pas prêts à approuver un candidat euh, trumpiste, donc tout est paralysé, mais au point où on peut pas débloquer, par exemple, des budgets pour appuyer Israël mm -hmm. ou pour euh, l'Ukraine, donc je pense que M. Biden va vouloir, tu sais, un mélange de mettre la pression sur les républicains pour un déblocage là-dessus, et faire mal paraître les républicains, un parti désorganisé, avec Trump à sa tête, etc. Euh,
2: retour chez nous maintenant. Les banques alimentaires, Mario, n'ont jamais ou à peu près jamais été autant sollicitées depuis les derniers mois. Euh, tu as réalisé une entrevue dans le cadre de ton émission un petit peu plus tôt avec le directeur général des banques alimentaires, M. Manger, et tu lui as posé la question, pourquoi? Pourquoi actuellement il y a autant de gens? On va écouter ce qu'il avait à dire.
3: Les banques alimentaires, on s'approvisionne euh, en dons. Euh, des, des, des des producteurs, des transformateurs et tout ça, on a fait le maximum pour augmenter le niveau de dons, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir l'augmentation de la demande alors l'heure ça c'est pourquoi on a adressé une demande au gouvernement. L'alimentation, les coûts ont augmenté 17,8%, les, les, les données statistiques Canada, 17,8% en deux ans. Quand on travaille au salaire minimum, euh, bien, on voit de plus en plus de, de, de ces personnes-là qui viennent frapper aux portes des banques alimentaires.
2: Ceux qui avaient de la misère avant ont encore plus de difficultés maintenant et je viens de réaliser une entrevue avec la directrice générale de Moisson Montréal. Elle semble dire que les choses ne vont pas aller en s'améliorant.
1: Oui. Oui, donc euh, c'est un euh, c'est un problème. D'ailleurs, la question a été soulevée ce matin à l'Assemblée nationale. C'est Manon Massé mm -hmm. qui a questionné la ministre, euh, qui prenait la question avec euh, ouverture. Tu sais, qui a pas dit non parce qu'il manquerait 18 millions. L'évaluation qui est faite, c'est qu'il manquerait 18 millions. Évidemment, la ministre n'a pas dit « oui, je vais donner le 17 millions ». Tu n'as jamais un gouvernement qui dit euh, « oui, je vais donner aux gens 100 de ce qu'ils demandent ». Ça, ça ne serait plus gouverné. Mais euh, on a senti que c'était pas non. Là, que si on allait prendre en considération les besoins, évaluer euh, l'état de situation, peut-être voir s'il y a d'autres partenaires qui peuvent mettre l'épaule à la roue. Mais on a un problème. Au moment où on parlait de ce sujet-là matin, on avait notre caméraman de Québec qui était devant mmh. une banque alimentaire de Québec dont j'avais entendu parler ces dernières semaines où on disait, écoute, c'est une banque alimentaire qui existe, où y il y a toujours eu des gens. Mais depuis quelques mois, on n'avait jamais vu ça, là. Des fils, les fils à l'autre bout du trottoir. Donc, euh, un peu partout au Québec, là, le phénomène euh, se, 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 se reflète, là, les gens, euh, qui, comme tu dis, là, les gens qui arrivaient serrés avant. mais ben, maintenant, c'est exactement ça, C'est exactement ces images-là, je pense qu'on va repenser. Ouais, c'est
2: incroyable. Et a, parmi ces gens-là, il y a des aînés des gens qui travaillent, évidemment, des étudiants aussi, Marie et Les gens de Québec
1: disent, il y a quelques mois à peine, il y avait du monde, mais pas, pas des fils euh, comme ça. Là, ouais. Donc, euh, non, les besoins sont grands et euh, tout le monde est interpellé. Euh, bon, là, c'est le gouvernement qui est interpellé aujourd'hui, mais dans quelques semaines, ce sera la guignolée des médias et autres guignolées mm -hmm. de toutes sortes là, qui sont organisées partout dans les régions. Des appels à la générosité de, de ceux qui peuvent aider. Il euh, y a... Euh, ouais, les, les besoins sont... Euh, les besoins sont grands parce qu'on parle beaucoup du coût de l'alimentation. On peut pas mettre de côté le coût, le coût du logement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que le budget familial est handicapé aussi parce que si d'une année à l'autre, ton loyer a augmenté de 100 ou un déménagement t'a forcé à arriver dans un loyer qui coûte 100, 200, 300 dollars de plus par mois, euh, c'est une épicerie dans le mois, cela.
2: Et l'inflation aux États-Unis demeure encore trop élevée. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fed en n'excluant pas d'hosser encore une fois euh, le taux directeur. Alors, c'est assez préoccupant. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin daprès midi Au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
4: Mario Dumont.
0: Francis Gosselin. Économiste.
4: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin pour Savoir et Comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, une étude du Bureau de la concurrence à Ottawa euh, qui révèle que, bon, ce que certains suspectaient, c'est bien réel. Là. La concurrence a diminué au Canada depuis 20 ans.
4: Oui, puis c'est vraiment intéressant, hein, Mario, là, quand on décortique ça. Là, donc, il y a vraiment, euh, puis comme tu dis, c'est pas juste une perception. Il y a moins d'acteurs dans la majorité des industries euh, qui, euh, donc évidemment, se livrent une compétition possiblement moins féroce. Puis ça fait en sorte que ça explique une partie là, des prix euh, élevés qu'on paye. Puis bon, il y a la période récente d'inflation, mais de manière générale, euh, depuis environ 20 ans, là, le Bureau de la concurrence constate que il euh, y a ce phénomène-là qui se produit. Euh, Puis c'est intéressant, là, quand on regarde ça sous deux angles, euh, dans les industries qui étaient déjà concentrées, ça s'est poursuivi et il y a le nombre d'industries qui sont très concentrées qui a augmenté. Là, donc, il y a comme deux effets là, qui, qui jouent en même temps. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle là, pour les consommateurs euh, québécois euh, est -ce et canadiens. Qu
1: Est-ce que dans l'étude, on nomme euh, ou on pointe du doigt certains euh, euh, certains secteurs, certaines industries où la concentration <rire> s'est accrue?
4: Ben tu sais, évidemment, il y en a plusieurs, Mario, puis tu te rappelleras, il y a quelques mois, je pense, le bureau de la concurrence avait produit... Un, un vaste rapport juste sur l'industrie de l'agroalimentaire en particulier de l'épicerie donc c'est certain que c'est un des secteurs où, où ce phénomène est observable le domaine des télécommunications est également pointé du doigt, puis il y en a plusieurs autres là, évidemment où c'est le cas euh, j'invite les, les auditeurs à aller consulter le rapport là, qui est disponible sur le, le site web du bureau
1: Est-ce que le bureau de la concurrence en conclut que quoi? Parce que là, le gouvernement a quand même une volonté de réformer un peu la loi et une annonce qui a été faite ouais. par Madame Freeland, puis le ministre François-Philippe Champagne. Est-ce que le bureau de la concurrence, lui, conclut que des, des, des changements, des améliorations doivent être apportés?
4: Ben, oui, là, mais en même temps, c'est un peu comme euh, baguette magique, là, Mario. C'est facile à dire. Euh, le bureau, dans son rapport là, déposé aujourd'hui, parle de moderniser les lois, euh, d'adopter une approche là, bon, qui favorise la concurrence, mais ça sonne un peu comme... général, euh, oui. Nul n'est contre la vertu. tu sais, Comme on l'a vu dans le domaine de l'épicerie, euh, Mario, c'est compliqué de faire émerger des petits joueurs qui deviennent moyens, qui deviennent grands. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Les marges sont très, très serrées dans ces secteurs-là. Donc, à moins justement d'avoir beaucoup de volume, c'est très difficile de naître dans ces industries-là. Ouais. Euh, par ailleurs, des industries où il y a beaucoup de réglementation déjà, possiblement que des acteurs étrangers sont comme pas très intéressés à venir s'installer ici. Donc, éventuellement, ça fait en sorte que tu c'est plein de choses, là, que ça va des tarifs étrangers, aux politiques d'attractivité, à, à, à toutes les questions de fiscalité, évidemment. Donc, c'est facile à dire, très difficile à, à mettre en œuvre, évidemment.
1: Une nouvelle tuile qui s'abat sur
4: le port de Montréal. Oui, effectivement. Puis là, c'est pas le port lui-même qui, qui est la cause, mais, mais bien ici, euh, purement la victime. Euh, c'est, euh, dans le fond, la corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Pour être honnête avec toi, je savais vaguement que ça existait, euh, mais je ne savais pas qu'il y avait le pouvoir de fermer la voie maritime. Donc, encore une fois, c'est pas le port en tant que port, mais c'est bien l'accès au port via la voie maritime euh, qui va de l'estuaire jusqu'au port, qui pourrait éventuellement être appelé euh, à être fermé. Pourquoi les Pardon? Pourquoi une grève des, euh, des employés? Une grève des employés. Évidemment, il y a 360 employés là qui sont représentés et euh, par un, un syndicat et qui menacent de faire grève à partir de ce dimanche euh, s'il n'y a pas une entente avec euh, la partie patronale. Euh, Est-ce que ça veut euh,
1: carrément dire qu'il pourrait plus y avoir de trafic maritime dans la voie maritime du Saint-Laurent Exactement. Ah ouais, à, à ce point-là Le
4: port de Montréal, le port de Québec, tous les tous les ports. Là. Mais tu sais, de je parle du port de Montréal parce qu'un c'est le plus gros port en importance là, dans la dans la région. Puis évidemment parce qu'ils ont été quand même un peu malencontreusement assailli par, par d'autres grèves, dont celle des débardeurs ces dernières années. Donc, encore une fois, on espère, un, que les partis s'entendent et deux, si jamais il y a grève, qu'elle soit courte. Euh, puis je devine là, que et le fédéral et le provincial sont déjà en train de regarder ça et d'affûter leurs armes pour s'assurer que le conflit soit le plus court possible, euh, parce que ça pourrait avoir des impacts majeurs. Puis, tu le sais, Mario, il y a l'impact le jour où ça ferme, ou les deux jours, ou les cinq jours, ou les quinze jours, mais ensuite, il y a tout un jeu de Réputation. Puis, tu sais, Montréal, évidemment, c'est une plaque tournante intéressante pour le commerce euh, maritime international vers l'Amérique du Nord. Mais c'est certain que si une, une année sur deux, c'est fermé, à un moment donné, les bateaux, ils vont aller ailleurs. <rire> Puis, ça, c'est moins bon à long terme là, pour. Non, pour, ça, c'est sûr que la
1: réputation du port, hein, ça devient inquiétant. Tu euh, les gens de l'extérieur, tu as raison. Quand tu arrives de loin, là, grève des débardeurs au port, grève de la voie maritime. Tu si tu arrives, si tout est était... un. Quelqu'un qui fait du transport maritime en Asie ou à l'autre bout du monde, c'est ce que t'en retiens, c'est que Montréal c'est le temps fermé là. Tu vas pas regarder avec un, un rapporteur d'angle pourquoi c'est fermé euh, telle raison, une date telle raison, une autre date tu vas retenir. Voyons, c'est pas, c'est pas, pas là, c'est pas
4: fiable. On Exactement. va plus, on va plus là, on va à New York, tentation. on va à Halifax. Parlant de concentration puis de, de, de concurrence, Mario, en, le transport maritime en plus, c'est un très petit nombre de joueurs. Fait que, si demain, à Pagoide, ils décident. Nous, on coupe de 30% le trafic vers Montréal. Ben, tu sais, c'est pas comme t'as pas 58 autres euh, transporteurs maritimes internationaux. Tu sais, ça, ça se joue à quelques très très gros acteurs qui peuvent faire la pluie et le beau temps. Fait encore une fois, on n'a pas intérêt à ce que ces conflits-là se multiplient. C'est rendu quasiment à chaque année, Mario, tu sais que c'est plusieurs jours, puis des jours, là, quand tu des centaines, des milliers de conteneurs là, qui sont gelés là, dans l'estuaire. ou <rire> Ça coûte des millions de dollars.
1: Pendant que tu dis ça, je pense au, à un couple qui attend, euh, qui a sa maison neuve, puis qui attend la nouvelle laveuse sécheuse. Ah, oh, c'est dans le Ça, madame, c'est dans le container. Là. <rire> non, mais c'est... Ouais, le fleuve, il y a temps pour rentrer. Exact. Ça se
4: transporte mal en avion euh, d'une ouais. parce que, Je dis
1: ça en face parce que exemple, ça fait deux, trois ans là, que tout est dans le container. <rire> C'est une autre, une autre euh, occasion de dire ça. Euh, Jérôme Powell, donc le gouverneur là, de, la, de la Fed, de la Banque centrale des États-Unis, euh, qui prenait la parole aujourd'hui et on l'écoutait attentivement parce qu'on se demande toujours va remonter un petit coup les taux d'intérêt ou remontera pas un petit coup les taux d'intérêt d'intérêt, les États-Unis sont un peu comme le Canada, on est sur une corde raide c'est-à-dire que l'inflation, c'est moins pire que c'était, mais c'est pas comme on voudrait on monte les taux, on les monte pas qu'est-ce que tu retiens de son discours d'aujourd'hui, toi?
4: Ben, étonnamment, plutôt euh, plutôt rassurant, en tout cas pour moi euh, Mario, tu sais, j'ai toujours la crainte que les taux augmentent puis moi, mon, mon hypothèse de base là, qui est un petit peu euh, simple et, et naïve Mario, mais c'est que les taux, ils sont au niveau ils sont pour longtemps. Puis dans le fond, ce que M. Powell vient nous dire aujourd'hui, c'est que mon hypothèse est la bonne. C'est-à-dire, ils, ils vont pas baisser, mais il semble dire, tu sais, c'est toujours la même chose avec les banquiers centraux. Là. Ils parlent toujours dans une espèce de charade. Là. Mais, mais grosso modo, que les taux vont, ne vont pas augmenter, mais ne vont pas baisser non plus. Et donc, ce qu'il dit, c'est que la, ban la, la, la Fed est, est satisfaite en fait du progrès qui a été fait jusqu'ici. Il reste quand même plusieurs éléments à considérer, plusieurs pressions. Mario, plutôt en septembre, on a eu des, des très bons chiffres de l'emploi, des très bons chiffres du, du, de, de la consommation, mais grosso modo, M. Powell dit donc à New York ce midi qu'il est satisfait de la direction, qu'il est satisfait de l'évolution, et ce qu'il laisse présager, c'est qu'à la rencontre qui a lieu le 31 octobre, 1er novembre, il devrait y avoir une prolongation du, du taux mmh. actuel, puis ça semble présager que ça va être le cas pour plusieurs rencontres de la Fed, à moins qu'il y ait vraiment des données surprises là, au niveau de l'économie américaine. Puis ma, ma petite hypothèse indirecte, c'est que d'une certaine manière, la même réflexion doit se produire dans la tête de M. McLean. <rire> oui, ben c'est la même réflexion, c'est sûr, C'est mais... pas la... Il y a, y a des plein de choses qui disent que c'est pas... On n'est pas, pas encore là, mais ça s'en va dans la bonne direction. Donc, je, je réitère que mon... Ma, mais encore une fois avec le risque de me tromper mais que je pense que la semaine prochaine euh, au Canada on va se retrouver avec encore une fois un gel du taux directeur et pas une augmentation Je
1: suis curieux de t'entendre sur un point relié à ça c'est qu'une des choses qui maintient l'inflation puis T'sais, les gouverneurs des banques le constatent, c'est la, la, la résilience des dépenses des consommateurs. T'sais? Puis des fois on l'observe, je dis, on entend tout le monde dire on a plus d'argent, on a plus d'argent, on a plus d'argent, mais tu peux pas te stationner la fin de semaine aux promenades Saint-Bruno <rire> ou au Carrefour <rire> ou au Carrefour Laval. T'sais? Mais ce ouais. que j'allais dire, Francis, il y a vraiment deux hypothèses. Je regarde plus, ce que je parle, j'ai plus lu des économistes aux États-Unis. Il y en a qui disent, non, non, écoute, il y a le plein emploi, l'emploi va bien, le monde avait des épargnes durant la pandémie, puis on sous-estime que les gens, malgré la hausse du coût de la vie, malgré leur colère devant la hausse des prix, ils ont de l'argent, ils se privent pas, ils, ils dépensent, ils regardent peut-être plus les prix, mais ils magasinent, ils dépensent. D'autres économistes disent... La catastrophe s'en vient. Les gens, ils n'ont plus vraiment d'argent. Ce qui reste, c'est de la place sur leur carte de crédit. Et effectivement, ils continuent à dépenser parce que ça, si on le voit, les consommateurs restent, restent très présents, continuent à dépenser, restreignent très peu leurs dépenses. Mais certains disent c'est de l'emprunt, c'est ces cartes de crédit, ces nouvelles dépenses-là. Tu te situes dans quel camp, toi?
4: Plutôt dans, plutôt dans le premier camp, sachant quand même, Mario, que l'épargne, on arrive un peu à bout là, de, de cette fameuse épargne là, que les gens avaient fait pendant la COVID. Là, y a, y a, ceux qui en avaient, il leur en reste euh, pas mal moins. Euh, par contre, là je, je pense que euh, ben, plusieurs choses. On, la, la question de l'emploi, évidemment, fait en sorte que les gens travaillent encore beaucoup. Euh, cette pénurie-là qui, qui est endémique, là, Canada, États-Unis, plusieurs pays européens, en sorte que les salaires montent. C'est du nouvel argent. fait, que oui, la vie coûte plus cher, mais tu gagnes une coupe de 100, une coupe de 1000 de plus que l'année passée. Tu as un sentiment relatif de richesse. Il ne faut pas oublier une affaire, Mario, t'sais, on parle beaucoup de l'augmentation des, des paiements hypothécaires. Puis je, je suis victime là, de première ligne de ça, mais il y a quand même un 30 de la population canadienne qui, dont l'hypothèque est payée. Donc ça, c'est quand même un, à considérer. Puis dans ceux qui ont des hypothèques, il y en a que, je ne sais pas, dans ton cas, Là, mais ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils ont, qu ont pris cette hypothèque-là et la maison est à moitié payée. Puis la maison, depuis 2, 3 ans, 4 ans, elle a pris 30 de valeur, 40 de valeur. Fait que même si c'est pas d'argent dans ton compte, là, théoriquement, là, ta maison que tu avais payé 300 000, elle en vaut 450 maintenant. T'sais? Fait que tu as comme un peu de buffer là, pour, pour t'amuser. Puis éventuellement, quand tu vas repasser à la banque, oui, le taux va être pas, pas mal plus élevé, mais tu vas avoir accès à des centaines de milliers potentiellement de, de nouvel argent pour financer un un terrassement dans la cour, pour financer un voyage, etc. Puis je pense que c'est un petit peu ça aussi qui se passe. Évidemment, ça peut pas durer éternellement, ça, Mario, mais je suis pas de ceux qui pensent que l'apocalypse la, la, mm -hmm. s'en vient comme, comme M. Trahan l'avait proclamé, ouais, je pense, à ouais, tous ouais. les mois depuis un an. Là. <rire> je, je suis pas dans ce cas-là. ne suis pas dans ce cas-là. <rire> hey,
1: merci, François ah, à demain. Prie, à demain.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: C'est spécial comme situation. Hier, à l'Assemblée nationale, ils ont rendu hommage au courage des gens de Clova. Euh, une motion adoptée en bonne et due forme que l'Assemblée nationale souligne la ténacité la résilience des résidents du village de Clova, salue leur courage etc euh, et euh, c'est adopté à l'unanimité mais c'était amené par le Parti québécois et on prenait, on comprenait que le Parti québécois en faisant ça, était à moitié dans une sincérité envers les gens de Clova et à moitié dans une jambette à François Legault parce que le 5 euh, je, vous, je vous ramène là les gens qui, qui l'auraient oublié le 5 juin dernier en plein milieu des feux de forêt, quand ça allait bien mal, puis c'était sec, puis on n'avait pas de pluie, euh, ça brûlait dans le nord du Québec. Et il y a un point où François Legault avait dit « Malheureusement, on a perdu le contrôle, on va être obligé de laisser brûler Clova ». Laissez brûler le village. un petit village. Ils sont une cinquantaine, même pas, je pense, entre 40 et 50. Euh, c'est même plus un village. En fait, c'est maintenant considéré comme un quartier de la grande ville de, de Latuc, quoique c'est à 5 heures de Latuc. On ça, un quartier éloigné. Mais dans le cadre des, des regroupements municipaux, c'est devenu le grand, grand, grand Latuc. Euh, si vous partez de Latuc, à 3h30 au nord, vous êtes à Parent. Vous êtes encore dans la ville de La tuque, puis une heure et demie après, donc à 5 heures de La Latuque, vous êtes à Clova, mais vous êtes encore dans la tuque euh, théoriquement au niveau municipal. Euh, mais donc, euh, à ce moment-là, il y avait eu dans la communauté une volonté de se regrouper. On n'avait clairement pas aimé ce qu'avait dit le premier ministre, et le fait est que le village de Clova est toujours là. Il a été euh, sauvé. On va en parler euh, aujourd'hui avec quelqu'un qui a vécu de tout ça de près, qui l'a certainement vécu avec une part d'émotion. Éric Chagnon, qui est le conseiller municipal de ces secteurs de Parents et de Clova, à l'intérieur de la ville de La Tuc. M. Chagnon, bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour, Monsieur Dumont. Euh, avant de parler. de Politique, Monsieur Legault, tout ça, ramenez-nous vous le, le, le 4 juin euh, au soir, le 5 juin, euh, le feu qui était autour de Clover, assez de nous ramener à vivre ça. Puis comment vous, comment vous, vous sentiez, puis comment la population, qu'est-ce que la population disait à ce moment-là ben Peut-être juste faire un petit retour. Euh,
5: le jeudi, le 1er juin, il y a une ligne d'orage qui est passée là, à Grandeur du Québec, qui a laissé environ euh, 300 impacts de foudre au sol. Fait que à partir de ce moment-là. Ça a déclenché là, des euh, feux. Oui, c'est ça. À ce moment-là, ça a déclenché euh, des dizaines et des dizaines de feux. Je pense environ 150 incendies. Euh, à partir de là, ben là ça, la, la température aussi, il y avait du vent, il y avait de la chaleur. Fait que ça, ça, ça a déboulé. Euh, il y avait des feux partout au Québec. Puis C'est vraiment devenu euh, critique à partir de ce moment-là.
1: Mais chez je vous, c'est devenu que, vraiment critique. Là, à partir du 4...
5: Du... Oui, oui, oui. À partir du 4, il y avait deux incendies euh, près de Clova. Euh, moi, je me suis rendu sur place le, le lundi, le 5, pour aller porter des, euh, des réservoirs en, en plastique, des réservoirs de 1000 litres d'eau pour que les gens là-bas puissent arroser, euh, puissent arroser les, les chalets, les maisons, euh, puissent travailler sur le feu. Parce que sur le terrain, il y avait des gens de la sape feu qui étaient déjà là. Euh, après ça, il y a eu un avis d'évacuation préventive. Mais euh, beaucoup de gens ont décidé de rester à Clova parce qu'ils euh, euh, ils voulaient pas partir et laisser leur, leur bien, leur, euh, mmh. leur maison, leur chalet. Mais en même temps, il faut toujours faire attention quand il y a des situations comme si ça. Je comprends bien.
1: Que, euh, on pas y ait, donc, oui. la, la vie humaine est plus précieuse que les chalets et les maisons. Ça ne se reconstruit pas, la vie humaine. Comment comment la population s'est sentie quand euh, François Legault, qui voulait sûrement pas le mal des gens de Clova, mais qui a... Euh, fait une déclaration qui en a fait réagir à plusieurs. Comment on s'est senti là-bas à ce moment précis?
4: Bon, Je vous dirais que
5: les gens sont déçus, surpris. Euh, C'est sûr que ça cause des stress. Euh, les gens ont trouvé ça super... Euh, assez maladroit. Moi aussi, aussi, ils trouvaient ça maladroit. Ça manquait de compassion. Euh, je ne sais pas s'ils étaient mal informés, qu'est-ce qui s'est passé, mais d'aller dire aux gens qu'on va vous laisser brûler. Et mettons que... le à la prochaine campagne électorale, comme on dit, euh, sont mieux de pas aller. <rire> ça sera pas très, très court. Ça ne sera pas, ça pas, sera pas bon,
1: Cléova. Ouais.
5: Non, ça ne sera pas bon,
1: non. Oui, oui. Est-ce que les nom, gens se sont hein? sentis abandonnés?
5: Oh, oui, oui, absolument, absolument. Euh... Euh, on se sent abandonné quand des choses comme ça, là. même euh, moi personnellement, comme conseiller municipal, j'ai trouvé qu'on a, au niveau de la ville de La qu'on on n'avait pas amené le support euh, ouais. qu'on
1: aurait dû l'amener. Ouais, c'est Les gens se sont sentis abandonnés par le premier ministre, par le gouvernement, puis même par leur ville, là, parce que d'un je l'expliquais tantôt, ça peut être compliqué pour les gens d'ailleurs qui connaissent pas le territoire. Vous faites partie de La même si Clova c'est à 5 heures de La Tuque, puis Parent à 3 heures et demie
5: là. Oui, exactement ça. Oui, c'est ça. Il ouais. faut dire une chose, c'est, c'est, un petit, c'est un petit hameau qui, voit, il y a 35 personnes, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des pauvreries, il y a des chalets, il y a de l'industrie forestière, fait on peut pas se cacher derrière trente 35 personnes. Il peut y avoir euh, souvent une centaine de personnes qui sont là, c'est un coin qui est vraiment, au niveau, euh, au niveau de l'économie, ça bouge, là. Il, y a, il y a du VTT, il y a, il y a de la motoneige l'hiver, c'est un coin qui est très, très, très touristique, très important aussi pour l'industrie forestière et la pauvouerie.
1: Mmh. Euh bon là les gens se sont sentis abandonnés mais les gens eux ont pas abandonné leur, leur village, comment qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que là on dit aujourd'hui que Clova a été sauvé mais je pense pas que dans le reste du Québec les gens ont vraiment compris la suite des événements pourquoi Clova a été sauvé c'est le feu, c'est le combat contre le feu c'est la feu c'est les gens du village
5: oui un, je vous dirais c'est un peu de tout ça euh, la, la météo a collaboré, mais il y a quand même eu beaucoup de travail qui a été fait sur le terrain par la sop-feu, puis beaucoup de travail qui a été fait sur le terrain aussi par les résidents de Clova qui ont décidé de rester, qui se sont improvisés euh, pompiers, qui ont improvisé de l'équipement pour euh, combattre les incendies. Il faut savoir une chose, c'est quand il y a un incendie forestier comme ça, il y a des euh, périodes dans la journée où le feu va tomber en dormance, où on peut l'attaquer, mais il faut être prudent. Il faut avoir vraiment les connaissances, puis euh, l'équipement, puis euh, il faut vraiment rester Là, informé par à l'affût de tout, parce que ça peut ra rapidement dégénérer. C'est ce côté-là qu'il qu aurait fallu qu'on prenne, c'est qu'on on encorde peut-être plus ça. Mais malgré que, sur place, il y avait des gens qui, auvoient, qui avaient quand même donc, euh, de l'expérience dans ouais. les feux de forêt. Mais, mais donc,
1: vous me dites, d'un côté, le premier ministre qui est sentait être le chef du gouvernement, fait une déclaration publique pour dire, on lâche Clova, là, on faut laisser brûler, mais la feu euh, est la SOPF a continué à combattre les feux donc les, 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 les ressources du gouvernement du Québec euh, qui ont pour devoir de combattre les feux n'ont pas quitté Cloval le lendemain matin là.
5: Oui, non, non ils ont resté sur place, il y avait des équipes d'assaut-feu de qui ont resté sur place, quand on dit une évacuation préventive c'est ça peut être euh, pour une durée d'un heure deux heures, trois heures, ça va dépendre des conditions météo, mais l'assaut-feu n'a jamais, jamais quitté là, en, en partie, euh, normalement c'est sûr ne font pas d'extinction de feu le soir, c'est trop dangereux mais euh, ils, ont, mmh. ils, ont, ils quittent à toutes les soirs mais ils reviennent à tous les jours Ça vol d'avion, c'est quand même là, assez rapide Hum. Qu'est-ce euh, ouais. ouais.
1: qu que les gens, mettons, euh, les radios au mois d'octobre, on reparle d'événements du mois de juin, là, que la poussière retombe un peu, puis la boucane est partie. Euh, Qu'est-ce que les gens disent de tout ça aujourd'hui? De, 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 de leur place, de leur village, de leur hameau, là, comme vous dites. Qu'est-ce que les gens disent de ça?
5: Ben, ces gens-là, euh, c'est des solides. C'est des gens qui sont résilients. C'est qui sont habitués à se débrouiller seuls. C'est des gens qui sont courageux. Il euh, y a des gens qui partiront jamais de là. Ça a un cachet que on voit qui est particulier. Quand on arrive là, c'est euh, ça ressemble un petit peu apparent, mais en plus petit. Mais euh, c'est un mmh. coin qui est important. Il y en a qui sont attachés à leur coin de pays, puis on ne peut, peut pas leur enlever ça. Mais euh, moi je trouve que c'est un beau coin. Il y a de la vie, comme je vous dis, il y a de la villégiature, puis ok, il y a des chalets qui ont brûlé mais en même temps, là, je pense que la plupart des gens, euh, moi, de l'information que j'ai eue, c'est qu'ils vont reconstruire, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un feu de forêt, euh, c'est un phénomène qui est naturel. Euh Peut-être une semaine ou deux après, les, les plantes avaient recommencé à pousser. Les, ouais. euh, les, 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 les feuillus ont commencé. C'est temporaire. Des fois, ça peut être long, mais euh, pour l'avoir vécu, parce qu'on a, on a toujours vécu avec des feux de forêt dans la région, partout, en Abitibi, au lac Saint-Jean puis la Côte-Nord, ça revient quand même. C'est un processus normal de la nature. C'est très éprouvant. Euh, ça peut être dommageable euh, aussi pour les, nos activités humaines, la foresterie, la pourvoirie, mais en même temps, c'est... C'est quelque chose d'une forêt, ça a ouais. fini par repousser. Hein? C'est plus fort.
1: Ouais. nature, c'est fort. En conclusion, comment vous recevez, euh, les gens de, 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 du coin, la motion de l'Assemblée nationale hier? Parce que, comme je le disais, on n'est pas fou. On comprend que, je pense que les députés, sincèrement, là, sont, on, on dit oui, on, est, on salue la résilience et le courage des gens de Clova, mais en même temps, on comprend que le PQ avait amené ça pour embarrasser le premier ministre un peu. Mais, localement, comment les gens l'ont reçu? Ben je pourrais pas vous dire,
5: j'ai pas quand même parlé ouais. encore, là, ça va se faire là, prochainement avec les gens là-bas, mais moi pour moi personnellement, je pense que c'est apprécié. Là, apprécié. Ben oui, il faut reconnaître que les gens ont travaillé fort, il y en a là-dedans qui ont mis des heures et des heures, il y en a qui se sont euh, euh, arrangés avec des des, des, des conteneurs, des contenants d'eau, puis se sont trouvés des pompes. Euh, on fait monter des pompes euh, de l'extérieur. Euh, c'est des gens qui sont débrouillards. Ces gens-là, là, ils, ils ont travaillé fort pour sauver le, le, le coin. Je hum. pense que ces gens-là, c'est ceux qui sont, sont contents. Là. Moi, je suis content quand ces gens-là reçoivent un, un accueil et un appui là, de ce côté-là. C'est euh, important de souligner le courage des gens. En région, là, on vit des choses qui sont très différentes de la ouais. ville. Puis C'est important de, de le souligner. Là. Les gens qui sont courageux, là, moi, je les, je les Tout félicite à fait.
1: Tout à fait d'accord avec ça. Faut que j'aille pêcher dans votre coin, moi. Il doit avoir du poisson ah oui. la clova ce rien. Là. Ça c'est certain que ça va. C'est un très <rire> bon coin. Je vous le recommande fortement. Je retiens ça. Merci. Bonne chance. Salut. Merci beaucoup, M. Dumont. Bonjour.
0: Cube, Cube, Cube Radio. On commente l'actualité.
6: C'est aberrant.
7: On explique la nouvelle, on décortique l'information. Le pire, c'est que c'est vrai. Là. Cube Radio, autrement dit,
0: une autre façon d'écouter la radio.
1: L'exercice lui-même, Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux réagir à une chronique d'opinion qui était dans le journal de Montréal ce matin de Maria Mourani, euh, Qui, Je veux dire, le titre, ça dit tout. Là. On veut vous obliger à donner vos organes. Évidemment, à référer au projet de loi qui est à l'heure actuelle à l'étude devant l'Assemblée nationale.
8: Voilà, tout à fait. Je me suis levée ce matin en voulant te parler de désinformation, Mario. Et entre autres, d'un sondage léger qui nous disait hier que euh, les plus jeunes générations ne s'abreuvent plus aux médias traditionnels et donc euh, que chacun finalement se fait son espèce de vérité en allant sur TikTok. Mais quand j'ai vu l'article de, de Maria Mourani, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup de respect, c'est quelqu'un que je connais bien, on s'est d'ailleurs échangé des, euh, des messages aujourd'hui sur cette question, sur son article, mais comme tu le dis très bien, le titre de l'article m'a vraiment, vraiment, vraiment choqué. Il m'a vraiment choqué, et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, vendredi dernier, je, je publiais au même endroit dans le journal, co-signé par mon conjoint Thierry qui est greffé du foie. J'ai eu l'occasion de vous raconter euh, mm -hmm. l'histoire euh, la semaine d'avant. Ouais. Oui. Euh, et c'est sûr que comme famille de receveurs, on est directement touché par euh, par tout ce qui touche le don d'organes et des tissus et moi depuis dix euh, ans depuis que Thierry a été greffé on, on, on a accepté de faire la promotion euh, de, de de ce qui nous paraît être un geste altruiste, mais si nécessaire pour le bien de l'humanité puis, puis des, des gens qui restent par rapport à ceux qui y sont plus. là C'est comme, pour moi, c'est tellement un don de vie. T'sais, une fois que t'es mort, t'es mort. Je te dis ça, puis en même temps, je fais référence à ce titre, On veut vous obliger à donner vos organes, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais des, des discussions avec des gens qui sont convaincus que peut-être à ta mort, t'es pas mort. Il y a déjà ah. il y a des gens qui pensent Il y a des gens qui pensent que d'un coup, tu ne sois pas mort. Tu sais, on est tellement dans le déni par rapport ouais. à notre propre mort. Il y a
1: la lutte, là, où The Undertaker. <rire> uh, The Undertaker se rassoit dans sa tombe, là. Ouais, Mais, mais en à part lui, en général, c'est plus rare.
8: Exactement. Mais tu tu vas trouver sur les réseaux sociaux plein de gens, des complotistes qui disent qu'il y a sans, sans doute des gens qui, qui, euh, qui vont s'arranger pour nous faire mourir. T'sais, tu tu dis histoire sans non, que je sais, tête, décourageant. C'est excessivement décourageant. Alors, je trouve que on n'a pas besoin de rajouter de l'huile sur le feu avec, des, des, avec ce genre de mais, phrase. Mais l'enjeu de
1: la loi 194, Ou par ailleurs, ouais.
8: ou par ailleurs je pense que Maria Mourani, malgré le titre et moi, on dit pas mal la même affaire. C'est-à-dire, je t'ai expliqué que moi, je n'étais pas pour le don présumé, que j'étais pour le don éclairé. Je pense que c'est une, sincèrement, tu sais, il y a bien des discussions à avoir dans la société sur beaucoup de sujets, personnellement, je trouve qu'on aurait d'autres choses à faire que d'aller débattre en commission parlementaire sur ce sujet-là, euh, surtout en... en, en j'allais dire en travestissant euh, à l'avantage de ceux qui présentent ce projet de loi ou en tout cas à l'avantage du dossier qu'ils veulent mettre de l'avant, en utilisant les chiffres puis en leur faisant dire des choses qui ne seraient peut-être pas tout à fait justes. On parle entre autres de l'exemple de la Nouvelle-Écosse. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 30 minutes, j'ai vérifié encore. Est-ce que l'exemple de la Nouvelle-Écosse qui a adopté le don présumé en 2022... Donc, donc le don présumé,
1: pour être clair, c'est que plutôt que de oui. signer comme quoi tu veux donner tes organes, Faudrait que tu signes pour, donc il serait présumé On que tout le monde, tout le monde que les donne. Tout le
8: monde donne ses Et organes. si tu
1: veux pas les donner, et tu si signes tu... ta carte.
8: Voilà. Tu signes ta carte pis tu le dis à, à, aux proches. Fait que c'est, ta... c'est l'inverse dans ce moment. En ce moment.
1: Et dans si... les deux cas, les deux sont possibles. Tu peux choisir de donner ou pas donner. Oui. Mais c'est juste que pour quelqu'un qui s'est pas occupé de ses affaires, qui a pas signé, qui a pas coché, qui a pas parlé à son entourage, la présomption est inversée.
8: Voilà, c'est ce que le projet de loi veut mettre de l'avant, euh, parce que ce qui sous-tend ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de donneurs euh, potentiels. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de donneurs, mais en fait, il n'y a, a, a pas assez de donneurs parce qu'il parce qu y a encore des gens qui refusent, mais, mais même dans les pays, et je te le disais, où euh, le don est présumé, on va quand même, quand je dis on, ce sont les équipes médicales. On va quand même s'assurer d'avoir le consentement des familles. Donc, Et si les familles on sont pas bord du lit, non, ouais. à donner vos organes, je connais aucun pays qui va vous obliger à donner vos organes. Aucun pays ne va officialiser une loi qui va dire, tu donnes tes organes même si tu veux... Il n'y a, a personne qui va vous arracher vos organes. Je le dis, puis je ne le dirai jamais assez parce qu'il y a des gens qui pensent ça, Mario. Il y a des gens qui pensent que les anges existent. Alors, imagine, il y a des gens qui vont voir ce titre, on veut vous obliger à donner vos organes, qui vont dire, eh bah ils ne viendront pas me chercher certains. Tu comprends? Moi, je, je trouve que ça fait... que ça met de l'huile sur le feu, puis ça détourne beaucoup l'encre lié de dire il faut maintenir un consentement présumé au Québec parce que le consentement euh, le consentement éclairé, pardon parce que le consentement présumé là, quand on, on dit tu vas euh, donner tes organes à ta mort à moins de dire le contraire ça n'a très peu d'effet peu ou pas d'effet dans les pays qui l'ont mis de l'avant, la preuve c'est-à-dire que les en familles la nouveau, elle, juste pour ouais, venir sur ouais. la Nouvelle-Écosse je... la Nouvelle-Écosse en 2018 avait 21 donneurs sur un million ok, c'est une petite place la Nouvelle-Écosse, bon en 2022, ils ont 1000 consentements présumés, ils ont eu 25 donneurs, 4 de plus. On s'entend, c'est marginal. C'est tellement marginal qu'on s'est renseigné qu'est-ce qui a eu le plus d'effet. C'est qu'au même moment, on dit toute chose étant égales par ailleurs, quand tu, fais, quand tu fais trop de changements en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que ça change dans le bon sens. Dans ce cas-ci, on s'est rendu compte qu'au même moment ou à peu près, on avait aussi mis de l'argent, on avait investi pour mieux détecter les donneurs potentiels. Et que c'est beaucoup plus euh, qui a fait la différence que le consentement présumé parce que même en Nouvelle-Écosse, les médecins, demande aux familles. Et si les familles refusent, il n'y a aucun médecin qui va aller à l'encontre... Mais ça veut dire de...
1: que les familles refusent souvent.
8: Les familles reçues refusent encore. C'est moins pire. Mais euh, oui, il y a encore pas mal de refus. Tu sais, c'est ce que je te disais l'autre jour. C'est tellement rare. C'est tellement rare de pouvoir avoir la chance de donner ses organes. Moi, j'espère avoir la chance de les donner parce que je vais pouvoir sauver, ma mort va pouvoir sauver 4 à 8 personnes. Et peut-être même jusqu'à 40 si je suis capable de donner mes yeux, des tissus. Tu comprends? Ça sauve tellement de monde. Il y a, en début de semaine, justement, mardi, il y avait cette magnifique une où on montrait Audrey Desuroux, qui, qui est une jeune femme que j'ai interviewée il y a très longtemps, il y a 20 ans, en fait, quand elle venait d'avoir sa greffe et que j'ai revue à la marche de chaîne de vie samedi avec ses trois enfants et son conjoint, qui était celui... Celle qui a un foie de plus de 100 ans. Là. Elle a un foie de 108 ans. Tu comprends que ça nous a fait beaucoup de plaisir à mon conjoint et parce moi. – Parce
1: que le foie, ça toffe longtemps. –
8: Parce que le foie, on espère <rire> oui. qu'il va toffer longtemps. Parce que ça, c'est l'autre chose. Les organes, on peut penser, c'est des organes qui, qui, qui sont un don de quelqu'un. Ils vivent en toi. C'est une partie d'un humain qui a, qui, a, qui, a donné sa, qui a donné son organe pour te, pour te sauver. Les proches ont accepté. Mais tu sais, et tes médecins te le disent, il y a comme une espèce de date de péremption là-dessus aussi. Fait qu'il y a des organes qu'il faut parfois changer euh, à terme. C'est pas évident. C'est comme quelqu'un qui a, qui a été greffé n'est pas forcément sorti euh, de complètement de, des problèmes de des santé. Problèmes de santé ouais. Tu comprends? C'est difficile pour moi de parler de ça parce que moi, j'y pense un peu trop souvent, malheureusement. Mais quand je vois quelqu'un qui a un foie de 108 ans, ça me ça réjouit. Tu comprends? Ça me donne beaucoup d'espoir. Je pense qu'il faut en donner aux gens mm. parce il y a beaucoup de gens malades, Mario. Il y a mm. beaucoup de gens qui, en ce moment, il y a quasiment y a 913 personnes qui attendent un, un organe au Québec. Les deux tiers, c'est des, des gens qui sont sur des dialyses, des, des reins. L'année dernière, il y a, y, a y a presque 50 personnes qui sont mortes en attendant sur la liste de transplant Québec alors donc tu sais je reviens on ne vous arrachera pas vos organes. On, on va toujours vous demander. Moi, je pense qu'il faut que ça, ça reste un, un don et qu'on demande jusqu'à la fin aux gens s'ils sont d'accord. Après, tu sais, il faut pas retarder. Il y a une question de temps. Donc, oui, si tu peux donner toutes les infos possibles à tes proches. Et quand il y a eu discussion avec les proches, d'où notre engagement pour chaîne de vie qui fait de l'éducation, de l'information autour d'organes auprès des jeunes dans les écoles secondaires, qui revont à la maison puis le soir à table du souper, ça fait pas mourir personne. Tu dis, hey, regarde, moi, maman, j'ai eu un cours là-dessus je trouve ça vraiment important. Moi, je veux donner mes organes à ma mort, sachez-le. Puis là, toute la famille en parle, tout le monde est au courant. Puis, c'est pas obligé de se faire dans la douleur et l'horreur de la mort qui vient frapper parce que, comme on, le, comme on le sait, de plus en plus, ça prend une mort cérébrale. Donc, tu sais, c'est souvent... Moi, je reconnais, écoute, ça doit être épouvantable, rendu-le. Hein. C'est épouvantable.
1: Non, Mais, moi, ce que je comprends, puis pour avoir entendu des témoignages, c'est que les gens, c'est comme si quelqu'un te frappe dessus, coup de batte de baseball. On t'annonce, ton fils a eu un accident. Après ça, on t'annonce, on ne sera pas capable de le sauver, il va décéder. Puis c'est comme si prendre les organes, même si c'est un peu absurde, mais c'est comme si c'était un autre coup. Les gens soivent ça comme... Mais parce suis... qu'on
8: a des images d'horreur
1: Non, je sais, mais non, mais les gens font ça comme une autre affaire qu'on me demande, puis là, fait que t'es pas dans un état d'esprit comme pour, di pour dire oui à quelque chose, t'es comme dans un état d'esprit pour dire lâche comme, comme famille ou comme mère ou père de famille si ton jeune de 20 ans a un accident, t'es en mode de dire, Le, regardez, chez moi j'en ai j'en assez comme ça, alors que si la discussion, mais, mais... A, si la discussion a été faite clairement, ouais. je pense que là, tu vas te souvenir, ah ben oui, il nous l'a dit à table du souper ça va te revenir tout de suite, il nous a dit tellement ça clairement Ça va toujours être
8: douloureux mais, mais
1: ça va être clair mais dans ton Ça sera esprit.
8: plus clair, effectivement. Et tu sais, les gens qui croient qu'on on, on les assomme avec ça, puis qu'on veut vraiment qu'ils décident vite et tout. J'ai parlé à beaucoup d'infirmières, c'est beaucoup les infirmières hein, qui vont parler aux familles. Les médecins sont là aussi, là, mais c'est souvent, tu sais, les, les, la première ligne, c'est les infirmières, on le sait bien. Tout le temps. Il y a des infirmières qui sont spécialisées en dons d'organes qui passent des heures à encadrer les familles, puis à discuter, puis à dire. Il n'y a pas de presse. Vous décidez ce que vous voulez. Encore samedi, je parlais avec Wendy qui fait ça depuis 30 ans euh, et qui était d'ailleurs de garde samedi soir et il y avait une transplantation prévue dans la nuit. Puis elle me disait à quel point elle était toujours aussi passionnée de sauver des vies. Puis ce contact qu'elle avait avec les familles de donneurs, elle me racontait, écoute, j'ai même pas les mots aussi, les mots grands qu'elle a utilisés pour dire à quel point. Tu le voyais dans ses yeux à quel point elle était convaincue de sauver des vies humaines. Tu sais, il y a encore des médecins qui sont rébarbatifs à ça. Tu sais, il y a des régions au Québec où il y a des hôpitaux qui sont pas ouvert que ça, c'est un peu la même. Tu sais, le ministre de la Santé l'avait un peu comparé comme projet de société ou débat de société. Euh euh, à l'aide médicale à mourir. Et là où il n'y a pas tort, c'est que c'est vrai que il y a encore des médecins qui disent, moi, je suis pas là pour euh, faire mourir quelqu'un, m'occuper de quelqu'un qui est euh, qui est à moitié mort. Il faut que je sauve des vies. Quelqu'un qui vient. puis que Alors, donc, transplanter, prendre des organes dans un corps qui n'est plus en vie, c'est comme s'occuper d'un mort pour le médecin qui sait très bien que la personne y a plus rien à faire pour elle. Mais on oublie que il y en a d'autres ouais, qui peuvent bénéficier de ce métier, c'est une culture le don d'organes, c'est une culture à changer dans la tête des gens alors s'il vous plaît ne pas titrer on veut on peut vous obliger à donner vos organes parce que j'ai l'impression que ça nous fait reculer euh, de 2-3 de ben, ans, Comme tu vois. Titre,
1: ça, ça fait peur. Là. Plus que ben, ça fait chose, très ça fait, peur.
8: Puis même si tu lis l'article de Marianne, de, de, Marianne ouais, de Marianne Mourani... Son, et, son
1: propos et son est son plus propos... modéré que son titre. Oui,
8: hein. et, et a, elle a vraiment raison quand elle dit qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et c'est ce qu'on veut dire, nous aussi. Et d'ailleurs, je te dis, je t'avais dit d'y aller, moi, en, en, en commission parlementaire. Ben, mais tellement Ton je vais aller était éclairant, hein? tu bon, devrais. Et, et parce qu'on l'a vécu, et tu vois, et je trouve, par exemple, tu vois, Transplant Québec, si je, je, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit, mais que je pense depuis longtemps, mais les campagnes, parce que Maria Mourani parle des campagnes de publicité, je lisais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les projets du gouvernement avec, avec le projet de loi, il y a toute une campagne. De... Puis quand je regarde les campagnes de Transplant Québec, j'ai honte, je t'avoue. J'ai honte et je suis sûr qu'il n'y a pas de représentant de donneurs ou de receveur sur le CA parce que sinon, il y a quelqu'un qui les ferait allumer pour dire « faites pas ce genre de campagne-là ». Moi, je... je je suis famille de greffés, tu comprends? On, notre famille a eu la chance d'avoir les organes d'un donneur et d'une famille de proches. Moi, la campagne, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Hey, on peut-tu se garder une petite gêne? Ou, euh, où on voit des, des cœurs sur la glace, puis euh, on va vous mettre ça sur la glace. Non, mais écoute, tu te dis... Non, mais il, ça,
1: ça c'est ça, ça, une autre chronique. J'ai écrit là-dessus... La volonté de faire de l'humour à tout prix là. Non mais
8: ça là, arrêtez. C'est pas drôle. Un jeu de mots avec ah non tout. mais non, je non sais, mais je veux je dire sais. on peut toutes les sortir. Tu sais, ça c'est dans le brainstorm là, dans les remues ménages tu sors les mauvaises idées au début puis à la fin normalement, tu accouches d'une bonne idée. Faut pas que tu arrêtes au bout de cinq minutes quand tu penses que tu es comique. Merci Isabelle. C'est un grand sujet délicat et très sérieux. Merci. À, à J'ai pas le temps de te parler de jeunes mais demain. demain. Écoute, demain. Faut garder. Non, faut garder.
0: <rire> Mario dimont
1: C'est une euh, tragédie qui s'est déroulée dans mon village natal, je dois le dire à kakunov Vous avez probablement entendu parler au cours des dernières semaines. Euh, ça a commencé par un homme barricadé dans sa maison, qui a tenu les policiers en haleine pendant un bout de temps. Mais finalement, après l'avoir arrêté, on s'est mis à, on s'est rendu compte qu'il était peut-être euh, l'auteur d'un acte euh, épouvantable. Et là maintenant, bon, euh, écoutez, les policiers ont cherché, ont cherché pour euh, dans au dépotoir un peu partout pour des, des morceaux euh, d'êtres humains Carrément, pour des restes humains. Euh, L'histoire a été suivie euh, depuis euh, le début euh, par euh, les intervenants là-bas. On va en parler tout de suite avec euh, la mairesse de Kakuna, Mme Suzanne Réaume. Mme Réaume, bonjour. Oui, bonjour,
6: Mario. Je pense on peut se tutoyer. Oui, on peut se hein, tutoyer, euh, de... Suzanne. <rire> ça, a été, oui, euh, oui. ça a été
1: quand même tout un choc pour la population, hein?
6: Ça a été vraiment un choc euh, terrible, je te dirais, même pour moi. Tu sais, quand on se présente à la mairie, je veux dire, euh, moi, je me suis présentée parce que j'aime ma municipalité, j'aime, je veux l'avoir voir évoluer, grandir. J'aime les gens aussi. Et euh, t'écoutes la radio, tu vois, euh, tu regardes la télévision, puis tu vois ces événements-là arriver euh, ailleurs, puis tu te ouais. dis, hey, j'espère que ça n'arrivera pas dans ma municipalité. Bon, Écoute, mais le, premier, le premier 24
1: heures, c'était vraiment un siège et là, comme municipalité, vous avez eu à tout vider, le, les appartements, les maisons, tout un périmètre, parce qu'il y avait un homme armé là, qui, euh, qui tenait les policiers en alerte. Il fallait protéger la population, les reloger. Ça a été déjà tout mm -hmm. un événement. là.
6: Ben oui, c'est ça. C'est que, dans le fond, Place Saint-Georges, parce que c'est arrivé dans, euh, euh, à la Place Saint-Georges, donc c'est des logements, donc l'homme était barricadé et armé dans un logement. Alors, euh, comme tu sais, Place Saint-Georges, c'est comme en deux bâtiments. Donc, on a on a évacué euh, le premier. Ben, au tout début, c'était les deux bâtiments, mais après ça, c'était uniquement le premier bâtiment où euh, logeait ce, ce type-là. Mm -hmm. mm.
1: Et les gens ont été quoi? On a été obligés de coucher à l'hôtel pendant une coupe de jours?
6: Oui, Ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est arrivé euh, le 11 octobre, c'était mercredi, à 21h. Moi, j'étais couché, on m'a appelé, euh, j'ai sauté dans mes culottes. On a passé, dans le fond, moi, j'ai reçu ces gens-là euh, à la salle municipale. On a passé la nuit de mercredi à jeudi dans la salle municipale. Et euh, ensuite, on a, euh, comme on voyait que ça s'étirait, puis euh, on a relogé ces gens-là dans un hôtel à Rivière-du-Loup. Et euh, ces gens-là, donc je parle toujours du premier, euh, premier bloc, là, euh, ont été euh, sont restés jusqu'à dimanche. On peut récupérer leur logement euh, dimanche ouais. euh, aux alentours de midi. Il ouais. ouais.
1: y a eu un délai parce qu'une fois, l'individu... Bon, L'arrestation, ça a été quand même euh, pas drôle. Là. Les, 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 les équipements là, des, du groupe d'intervention tactique, moi, j'ai entendu, j'ai vu la, la vidéo, le son, euh, le son des coups de feu, mais beaucoup de coups de feu. Euh, ça a été une opération policière majeure là, pour maîtriser l'homme, mais ça aussi, ça, ça a créé de la nervosité dans le secteur. Les gens ne sont, sont pas habitués à Kakuna à se sentir comme dans une zone de guerre où on attend un coup de feu comme ça. Là.
6: Non, c'est ça. C est, c est ça a provoqué beaucoup d'inquiétudes, puis d'insécurité, puis ça, je le comprends. là. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, ce que je veux dire, c'est que depuis mardi, aussi, à 13h, de à 19h, ça, mardi. aussi, de 13h30 à 19h, ça c'était mardi, et aujourd'hui aussi, de 13h30 à 19h. Il y a des, euh, des travailleurs sociaux qui sont à, au bureau municipal et qui accueillent euh, les résidents, mais également la population, ceux qui ont euh, eu à vivre ces, euh, ces événements-là. Il là, ne faut, faut surtout pas rester avec de l'angoisse ou de la peur. Je veux dire, ces gens-là sont pour que les gens puissent parler, ventiler. Donc, il ne euh, faut pas hésiter à, uh -huh. à recourir à ces services-là. là. Uh -huh. là.
1: Ouais, parce qu'une fois je ouais. Le siège terminé là, On s'est rendu compte que dans le fond Il y avait quelque chose d'encore plus grave Qui était survenu Les gens ont à prendre conscience Que l'individu, oui s'était barricadé chez eux Armé, avait échangé des tirs avec les policiers mmh. Mais qui avait probablement commis Dans les jours précédents Un acte encore bien plus barbare
6: ben, écoute, tu, tu parles de ça, puis oui, là, même moi, j'étais avec ces gens-là, puis à un moment donné, on a vu passer toutes sortes de d'escouades de, policières, la GRC était là, les équipes tactiques de, de Montréal, de Québec, pis là, on se disait, mon Dieu, c'est un homme barricadé, armé contre toute cette escouade-là, ces, 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 ces escouades policières-là, pourquoi, tu sais, ça va pas plus vite? Mais au fur et à mesure que, euh, bon, euh, les enquêteurs venaient parler à des gens dans la salle où on était là, la, la première nuit, puis là, on a compris qu'il y avait autre chose là, qui, mmh. euh, qui s'en mmh. venait. Là, on a, on a ouais. compris qu'il y avait une personne qui était manquante. Là, on l'a compris assez rapidement. Là. Ouais.
1: Suzanne Réault, mairesse de Kakuna, merci d'avoir été là. Et on va, ben, en, merci on, va et on va enchaîner tout de suite avec Bye. Alison Dubé, journaliste à TVA Nouvelle-Rivière-du-Loup à CIMT. Bonjour Alison. Oui, ouais, parce que repartons de là, là une fois le, fini le, le siège, l'homme barricadé, contrôlé par les policiers, c'est toute une enquête qui s'est mise en place, c'est les policiers qui ont recherché, quoi, dans des, des, des sacs à poubelles, dans les bacs de vidange, dans au dépotoir, là, à la rivière des Vases, au centre de, 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 des ordures, et là, on, on a compris qu'ils cherchaient, ils cherchaient pas n'importe quoi, là, hein?
9: Non, il cherchait vraiment euh, à trouver des indices. Là, euh, on, on cherchait un autre individu à ce moment-là. Euh, on, a, on a compris assez rapidement sur le terrain, euh, euh, jeudi, lors du siège, euh, qu'il se passait autre chose parce que le siège, a quand même, est assez long, 24 heures, vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Et c'était long et là, on, on croyait apercevoir l'identité judiciaire qui arrivait déjà, tout ça. Donc, on, on a vite compris qu'on cherchait. Euh, euh. Plus qu que quelqu'un qui, finalement, qui était barricadé dans son appartement. Là.
1: Ouais. Et là, euh, dans, ces, dans toutes ces recherches, on entend toutes sortes de choses, mais on dit qu'on cherchait carrément des, des, des restes humains. Même un témoin euh, a parlé de décapitation. Euh, euh, donc, les policiers n'ont jamais voulu donner trop de précisions, quand même, aux journalistes, mais on les a vus euh, chercher et chercher, passer plusieurs jours euh, au, au dépotoir. Là.
9: Oui, voilà. Ben aujourd'hui, c'était le jour 7 au dépotoir. Il y a eu des fouilles euh, dans, dans divers secteurs euh, du dépotoir. Ça, ça venait compliquer également les choses parce que euh, les, les restes humains étaient à un niveau de, dé de, de, de dégradation assez élevé. Je comprends qu'ils en que ont que trouvé. Ils,
1: ils en ont trouvé à un certain moment. Est-ce que la police a confirmé ça qu'ils en avaient trouvé
9: Non, ils ne le confirmaient pas. Non, moi, j'entends ça dit, de sources policières, des... ouais. Ouais, ouais, ce qu'on nous, qu nous a dit, finalement, c'est que c'était des éléments qui avaient été recueillis lors des ouais. fouilles euh, au dépotoir. Donc, on voulait pas confirmer que c'était des restes humains. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous a euh, confirmé, euh, ce que la, la Sûreté du Québec affirme, c'est que c'est formel, c'est bien euh, des, des restes humains de Pierre Bellil, euh, 74 ans, qui ont été retrouvés lors, euh, lors des fouilles au dépotoir.
1: Mmh dans tout ça, il euh, y a un autre élément qui est, qui est apparu et qui est sorti entre autres euh, chez vous à, à, à CIMT, TVA Nouvelle-Rivière-du-Loup c'est que l'individu en question euh, était actif sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux et avec des messages, je revoyais, un peu décousus, qui s'en prend à toutes sortes d'élus aux médias, à quatre gens, mais que dans tous ses, ses propos un peu décousus, à un moment donné, il, il nommait des gens là, de, de, de partout dans le Québec, mais tout à coup, il nommait son voisin dans l'eau.
9: Ben en fait, pas nécessairement son voisin directement. Euh, disait vouloir en vouloir à, à plusieurs familles, dont la famille euh, Bélil, donc Pierre Bellil est un Bélil. Euh, également, euh, avouait vouloir tous voir ces, ces familles-là décapitées. C'est ce qu'on pouvait lire sur euh, un de ses euh, médias sociaux. Il y a également une, une vidéo qui était apparue, euh, euh, au mois de septembre, donc un peu plus tôt, euh, un peu après les, la date là, du meurtre, euh, que 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 Steve Chassé disait dans ce vidéo-là, selon les, les témoins, selon les locataires de l'immeuble, parce qu'on n'a pas eu, on n'a pas pu voir euh, cette euh, cette vidéo-là parce qu'elle a été retirée évidemment. évidemment Steve ouais. Chassé affirmait dans cette vidéo-là avoir euh, fait euh, fait son épicerie au-dessus euh, de du corps de, de Pierre Bellil qui est son voisin et affirmait la, avoir euh, tué son voisin dans cette vidéo-là. Mais euh, comme je vous dis, ça a été supprimé là, euh, tout de suite euh, lorsque c'est venu euh, aux, mains, euh, aux mains de la Société du donc, Québec, euh, cette vidéo-là.
1: Aujourd'hui, vidéo à l'heure où on se parle, là, euh, les recherches la, la police n'a pas annoncé la fin des recherches. Donc, on est toujours à rechercher ce qu'on dit être des indices. Là, comme moi, j'ose dire, on cherche encore des êtres humains, des restes humains, pardon. Et il manquerait encore, là, des, 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 disons, des, des pièces importantes...
9: Ben, c'est ce qu'on croit, parce que les, les recherches devraient se poursuivre encore demain au dépotoir, mais, mais ensuite, là c'est vraiment l'enquête qui va suivre son cours. Donc, on pense arrêter les recherches au dépotoir demain, puisque les éléments qui ont été recueillis, là, comme je vous le disais, ouais. euh, prouvent que c'était bien des éléments reliés avec Pierre de 74 ans, qui est décédé. Ouais,
1: Il y a deux enjeux là-dedans. Là, évidemment, il y a l'enjeu de d'avoir suffisamment de preuves pour obtenir une condamnation, la police pense au procès. Je pense aussi que pour la famille et pour l'entourage, il y a un enjeu d'essayer de, c'est pour la, la sépulture et ben tout ça. Je pense que les policiers ont quand même le respect des familles dans un cas aussi euh, aussi épouvantable là, de de de, de poursuivre les recherches le plus euh, le plus possible. Euh, ben voilà, donc on va suivre ces, euh, ces développements. À, à l'heure où on se parle, est-ce que l'individu euh, chassé qui a été arrêté, est-ce que des, les accusations qui sont contre lui, est-ce que c'est toujours les mêmes qu'au début ou est-ce qu'on est allé avec d'autres accusations?
9: Euh, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles accusations. Les accusations qu'il y a, euh, c'est euh, décharge d'armes à feu, euh, utilisation euh, d'armes euh, avec un dessin dangereux et euh, incitation à la haine. Euh, pour ce dernier-là, c'était entre le 26 septembre et le 1er octobre. Mais pour l'instant, comme je vous dis, il n'y a aucune autre accusation. En euh, il lien importe, avec toutes mais ces mais recherches,
1: puis procureure... avec potentiellement un euh, meurtre, tout ça, là-dessus, il n'y a rien encore. Donc les policiers continuent leur travail d'enquête, ramassent la preuve là, pour monter leur dossier.
9: Exactement. Puis la prochaine comparution est, euh, est prévue le 30 octobre prochain et la procureure euh, qui avait euh, pris Steve Chassé pour sa première comparution suite au siège euh, expliquait là, que ce, ce n'était vraiment pas impossible qu'il y ait d'autres euh, ouais. chefs d'accusation. Et là, en plus euh, d'avoir confirmé la mort par euh, homicide de Pierre Bélis avec euh, les, les restes humains qui ont été découverts euh, il y a quelques jours, euh, assurément nous... qu'il y aura ouais. selon la procureure d'autres chefs d'accusation qui seront. C'est d'ici là.
1: Alison Dubé, merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci, au revoir. Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé.
10: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite
2: sexuelle.
10: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
1: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
7: En manchette dans cet épisode de Conflit Israël Hamas. Justin Trudeau ne veut pas se mouiller sur l'attribution de la faute à l'explosion d'un hôpital à Gaza. Et ça provoque des colères de communautés juives dans le pays. Le Canada, lui, réduit considérablement sa présence diplomatique en Inde. Le ministre Mathieu Lacombe, à Québec, quitte ses fonctions en Abitibi-Témiscamingue. Et une ex-avocate de Donald Trump plaide coupable en Géorgie. Il pourrait maintenant témoigner contre lui.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à Du Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on continuait là, de suivre les soubresauts de cette explosion d'un hôpital à Gaza. Euh, saga qui a duré pas mal là, une grande partie de la semaine, Mario. Euh, première frappe qui était tombée. On parlait au départ là, par les, les, les porte paroles du Hamas là, de presque 500 morts. Finalement, on parle plutôt ben, d'une roquette qui se serait brisée en plein vol tirée par un groupe djihadiste qui serait atterri dans le stationnement de l'hôpital qui aurait causé quand même des dizaines de morts, des dégâts significatifs, mais qui n'aurait pas fait
1: exploser comme une frappe aérienne israélienne toute la semaine. Et, et l'hôpital est debout là, il est oui. abîmé au niveau de son stationnement. La roquette est tombée dans le stationnement, mais il a dit, si t'avais eu une frappe de l'armée israélienne. Si l'hôpital y aurait passé, ou en, au moins une section de l'hôpital, une partie de l'hôpital y aurait passé. Là. Des
7: frappes lancées là, de missiles par exemple, détachées d'un avion, d'un bombardier ou quoi que ce soit, ça, ça crée des cratères là, assez profonds dans le sol. Merci. Et même si c'est impossible là, de confirmer hors de tout, tout doute raisonnable là, ce qui s'est passé de ce côté-là à Gaza. Mais on a vu le, pr le président des États-Unis, Joe Biden, lui, faire sa visite à Tel Aviv, se ranger derrière la version israélienne. Ben, 10 disant ans avoir vu les preuves. disant oui. qu'on lui avait remis l'ensemble des preuves documentaires. Oui, exactement. Donc, des preuves. Le Pentagone lui assure que c'est bel et bien du côté d'un groupe djihadiste qu'on a lancé cette requête qui se serait cassée en plein vol. Des documents, le top secret, oui, ben, qui seraient censés être parvenus également au moins de Justin Trudeau, là, ici un en même temps, Canada. selon l'ambassade d'Israël à Ottawa, à peu près en même temps. À peu près en même temps, et pourtant, encore aujourd'hui, ben Justin Trudeau n'a pas voulu se risquer, pas voulu se mouiller ou attribuer de faute dans cette histoire-là. Il dit que même s'il est horrifié par l'attaque qualifiée le mardi d'illégal, il parle de vouloir prendre connaissance de l'ensemble de la preuve, repris une phrase qu'on entend souvent dire continuer de travailler avec ses homologues des autres pays en disant qu'on peut être unis sur le fait que de voir l'effondrement et l'explosion d'un hôpital plein d'innocents est affreux. Il n'y a pas eu d'effondrement vraiment de l'hôpital. Mais bon, c'est des propos aujourd'hui qui ont soulevé quand même ben, la colère des communautés juives au Canada. Les trois plus grandes organisations, l'Organisme de défense des droits des juifs au Canada, Benay Britt, le Centre consultatif des relations juives israéliennes et les amis du Centre Simon Weisenthal qui ont tous
1: demandé... Au gouvernement Trudeau de se rétracter et de clarifier mais, sa position. Mais M. Trudeau a dit quelque chose dans ce point de presse-là. En fait, il a beaucoup patiné. Là. Ça peut être un point de presse facile, mais il a dit quelque chose d'étonnant. Il a laissé entendre. Peut-être que je, peut je l'interprète mal parce qu'il était Tu sais, des fois, surtout en français, c'est Pierre-Canada. Il vient vraiment pas clair là, quand il patine. Mais il a laissé entendre que, bon, comme tu l'as dit, là, tu sais, qu'on était tous horrifiés par un hôpital. Bon, oui, ça c'est sûr. Mais que euh, il voulait pas se prononcer là-dessus parce que dans notre population, il y a des gens qui pourraient être choqués. Là, tu te dis, à ah, peu, là. Ça, c'est vrai. Oui. Mais est-ce que vraiment tu vas baser ta politique internationale dire, ben, regarde, moi, j'ai un de mes alliés, Israël, ça veut pas dire que c'est parce qu'il y a un allié que tu prends sa parole aveuglément, là. Absolument. Tu sais, mais quand même, il y a un de tes alliés que tu as, avant hier, probablement accusé injustement de crime de guerre. C'est banal. Si, même s'il l'a jamais nommé l'État d'Israël, c'était fortement sous-entendu. Et là, on t'a mis les preuves documentaires sur ton bureau, des preuves euh, claires. En tout cas, qui apparaissent là aux États-Unis, puis là. Tu dis « Ouais, mais là, moi, j'aime mieux pas me prononcer là-dessus parce que là, ça tu sais je le dis dans mes mots mais ça va faire de la peine aux gens dans le pays. » Ouais, OK. Fait que tu, conduis ta, ta, tu conduis ta politique internationale en fonction du fait qu'il faut pas te déplaire ou faire de la peine ou choquer des gens à l'intérieur du Canada. Euh, je sais pas, là. Euh, oui, parce qu'il est pas tout seul à pas vouloir là, pointer du doigt
7: quelqu'un dans cette histoire-là. Il y a également le premier ministre britannique, le Richie Sunak, qui, lui, de son côté, appelait à la prudence. C'est juste qu'il était quand même plus clair dans ses explications, dans ses propos que M. Trudeau, du moins, semble-t-il la première rabat, mais effectivement, c'était un peu décousu, étrange comme réaction, puis c'est certain que la communauté juive, elle, va continuer à être en colère autour de ces propositions-là, surtout que ça semble se clarifier à coups de preuves visuelles, même qui sont accessibles, Mario, là, en dehors, comme on le disait tout à l'heure, des mains des premiers ministres et des présidents du monde, on peut le voir, là, les images du cratère, par exemple, là, dans le stationnement de l'hôpital, qui sont quand même des preuves ils sont pas accablant Mais qui peuvent pointer dans une direction Plus que dans une autre Dans tous les cas, bien, en ce moment, l'armée israélienne Continue de se préparer Aujourd'hui, le ministre de la défense israélien Qui a visité les troupes au sol, donc on pourrait être très, très près d'un premier assaut, là, véritablement d'envergure sur la bande de Gaza, alors que l'évacuation se poursuit du nord vers le sud après l'avertissement d'Israël. Et ce soir, 20h, mais ce sera une grande annonce qui sera faite par Joe Biden, un discours à la nation, comme on en voit parfois aux États-Unis. Et c'est en direct du bureau Oval qui va s'adresser sur deux enjeux de l'heure. La défense d'Israël, la défense de l'Ukraine. Monsieur Biden, c'est pas pour rien qu'il va faire ça. Il a besoin de financer ces deux causes-là. Ce Selon les informations qu'on reçoit, il voudrait réclamer un co au Congrès là, une enveloppe considérable, pour pas dire colossale, de 100 milliards de dollars, à la fois pour l'Ukraine, à la fois pour l'Israël, mais également deux autres enjeux qui tiennent quand même plus à cœur. Dont Taïwan, qu'on oublie la défense de Taïwan, tout à fait face aux géants chinois, mais aussi la crise migratoire à la frontière avec le Mexique, qui ça est le cheval de bataille des républicains et des ailes plus conservatrices du parti républicain depuis déjà des mois et des années. Donc, pourrait de cette manière-là peut-être aller chercher des sympathies de l'autre côté de l'allée. Bref, ça risque d'être un discours assez suivi. Merci. C'est rare qu'on fait des annonces
1: ouais. à la nation comme ça. Mais je comprends quand même que le, le président Biden, à travers ça, Bon, un, il y a une assez bonne semaine sur le plan du leadership politique. Son voyage en Israël a fait ouvrir un corridor humanitaire. Je pense qu'ils veulent consolider ça avec un discours à la nation euh, à la veille d'une année électorale. Je pense aussi qu'ils veulent mettre en d'abord mettre de la pression sur les républicains pour dire Bien, là, organisez-vous là pour vous élire un, un, un représentant. Ben, ben, oui, c'est ça, un speaker de la chambre puis de, 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 de remettre la machine en marche, de remettre nos institutions fonctionnelles parce qu'on est toujours paralysé. faut il le rappeler. Oui. Exactement, donc le, 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 le 100 milliards qu'il voudrait pour les quatre causes que tu viens de nommer, présentement pourrait pas être voté Non. Parce que la Chambre est dysfonctionnelle, donc il va vouloir mettre une pression sur les républicains Mais aussi mettre au grand jour, j'ai hâte d'avoir les mots qu'il va employer, mais je pense qu'il va vouloir montrer au grand jour La désorganisation des républicains, l'effet Donald Trump, ce que ça a donné sur le parti républicain Qu'aujourd'hui ils sont même plus capables de s'entendre sur un euh, sur un speaker toujours sur
7: le dossier des relations diplomatiques canadiennes, ben aujourd'hui on a réduit considérablement la présence diplomatique que le Canada a en Inde, suivant bien évidemment les tensions entre Ottawa et New Delhi parce qu'on l'oublie au travers de tout ce qui se passe en Israël mais il y a toujours ces tensions là depuis le 18 septembre dernier alors que le premier ministre Justin Trudeau avait affirmé à la Chambre des communes dans un grand discours que le Canada avait des allégations là, crédibles comme quoi mais des agents liés au gouvernement indien sera à l'origine de l'assassinat d'Ardeep Singh Nijar, un militant là, de, donc pour le, une certaine région autonome en Inde, en Colombie-Britannique, où il est abattu en juin. Et depuis ce temps-là, New Delhi dément les accusations, avait donné jusqu'au 10 octobre au Canada pour rapatrier au moins 41 de ses 62 diplomates. Là. Quand on dit que c'est considérable, mais ben ça l'est. On avait déjà dépassé cette date butoir-là en disant du côté des relations canadiennes qu'on tentait d'arriver à un accord. Mais là, semble-t-il, qu'on a obtempéré. Donc, il va rester seulement 21 diplomates canadiens en place à New Delhi, ce qui serait l'équivalent de la délégation indienne ici en sol canadien. Mais tout ça vient s'ajouter quand même à une mauvaise semaine, ou disons une semaine un peu imprécise du côté du gouvernement Trudeau sur la scène internationale, Mario.
1: Oui, mais dans le cas de l'Inde, c'est qu'on l'avait un peu oublié, parce qu'il y a eu tellement d'autres choses sur la scène internationale. Mais ce que ça me dit, moi, c'est que ça reste tendu. C'est-à-dire que l'Inde... L'Inde ne faisait pas simplement une, euh, un un ouais, ou tu une réaction vive là au départ là, tu euh, mais euh, l'Inde est prête à faire payer le Canada à moyen et à long terme pour euh, cette action là. Euh, c'est pas c'est pas des bonnes nouvelles. Là. Non, c'est pas des bonnes nouvelles pour le pour le gouvernement canadien
7: dans Parce son ensemble. qu'il faut penser
1: que si le Canada avait autant de monde en Inde. C'est parce qu'on veut développer le, tu c'est pas un hasard là, parce bon, qu'on voulait développer le. le commerce. pour rien faire. Oui. Non, non, on voulait développer le commerce en Inde. Euh, on voulait, on disait qu'on voulait contourner la Chine, donc euh, miser sur la zone indo-pacifique. Donc l'Inde était devenue un partenaire stratégique. C'est comme si le Canada en ramenant ces gens-là chez nous. C'est pas comme si le Canada remballe sa politique là, Ce qui était sa nouvelle politique des. Puis je parle pas d'une politique vieille, je parle d'une politique Déposée il y a moins d'un an par la ministre Mélanie Jolie, Qui était sa stratégie indo-pacifique Pour contourner la Chine Dans cette région-là du monde euh, Puis là on est déjà en train de la remballer
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
1: du côté de Québec, maintenant.
7: Mini, très mini, remaniement ministériel. Aujourd'hui, le ministre Mathieu Lacombe perd ses responsabilités comme euh, fond, euh, représentant de la région de la témis Témiscamingue. Là, même si... Ça semblait bizarre pour certains qui connaissent la politique. Lui, c'est un élu de l'Outaouais, mais
1: était quand même ministre ouais,
7: responsable comme les autres de
1: certaines régions. Il faut se rapporter à la controverse de la formation du cabinet de M. Legault après les élections l'automne passé. À peu près, la formation du cabinet, ça devrait être dans ces dates-ci, à peu près deux semaines et demie après les élections. Oui, parce que la BTB de témiscamingue avant, était représentée sur le Conseil des ministres par Pierre
7: Dufour, donc, qui était, était un pas, des élus. Donc,
1: il y avait un ministre régional pour la BTB parce qu'il y avait un ministre au Conseil des ministres. Et donc là... On n'a pas renommé Pierre Dufaux. Il ouais. était assez. Mais même si la CAQ avait gagné tous les sièges le 4 sièges sur quatre dans cette région-là Ben, on, aucun été nommé ministre Et donc, il y a eu une colère Dans la région de la BTB, Mais épouvantable après la création du cabinet Et là, François Legault A senti le besoin d'un peu D'aplanir ça, de régler ça Puis là, on a nommé Mathieu Lacombe Qui était le ministre régional responsable de l'Outaouais On l'a nommé aussi responsable de la l'Abitibi-Témiscamingue mais là,
7: voici qu'il perd ses fonctions-là, yeah. puis
1: les perd de son
7: propre chef, semble-t-on comprendre. Là, et, yeah. mais, il yeah. Cite ses enfants, c'est beaucoup yeah. de responsabilités personnelles. C'est
1: vrai que ça y en fait beaucoup. C'est vrai que c'est un grand territoire. C'est vrai qu'il y a des jeunes enfants. Mais je pense pas qu'il était très populaire en Abitibi-Témiscamingue non plus. Je pense que les gens de là-bas, euh, ils ont peut-être passé des messages pour dire faut pas nous en trouver un autre.
7: là. Mais là, justement, un remaniement, Mario, c'est une bonne occasion de nommer quelqu'un ben pour là, je pense que ça va arriver. Je pense
1: que ça va arriver. Mais mais François Legault... Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de remaniement à court terme. Oui, parce que là, c'est Jean Boulay, le,
7: qui, lui, est le député de Trois-Rivières, qui va prendre la relève, là, donc, pour administrer et représenter
1: la région de des des Il y a déjà la région de la, du nord du Québec. Qu Ils ont passé ça là-dessus. Des, no, une autre région, il y a des mines, de l'activité forestière, des industries en commun. Donc, donc. des
7: emplois, Jean Boulay, où ministre de l'Emploi. Non, non,
1: il y a une logique. Mais euh, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il n'y aura pas de remaniement dans l'immédiat Parce que là, on aurait attendu Mais moi, ma compréhension, c'est qu'au prochain remaniement Ils vont corriger la situation Puis ils vont nommer un ministre C'est ce que j'ai entendu entre les branches Moi, je m'attends à ce qu'au au prochain remaniement Il y ait un ministre de la Bitibi-Témiscamingue On doit donc déduire qu'il n'y aura pas de remaniement immédiat mais que la situation entre Mathieu et Lacombe et la BTB était intenable au point qu'on pouvait pas dire, ben, regarde, le gardez ça encore quatre, cinq mois, six mois. Il fallait faire le changement. Même si ça a l'air un petit peu fou à matin, là, il fallait faire le changement.
7: On continue autour de la saga Mario du jeune pacifique Nioquizera. Je sais pas si tu te souviens, c'est ce jeune homme en 2021 qui est apparu dans une vidéo de ce qui semblait, vais utiliser l'imparfait là-dessus, ce qui semblait être une vidéo de brutalité policière. À l'époque, à la sortie des bars, on avait vu émerger, là, comme dans la neige, cette espèce de vidéo où il y a des policiers du service de police de la ville de Québec qui semblent jeter à terre là, des jeunes hommes euh, et lui lui qui avait 18 ans à ce moment-là, M. Nio mais ben avait dit être victime de brutalité policière. Il y a même une poursuite en janvier 2022 qui a été intentée, là, même en mai 2022, pardonnez-moi, par la famille du jeune homme. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup d'informations qui sont filtrées. Entre autres, l'un des jeunes hommes qui était venu le défendre, lui... A été, là, trop, a été accusé après ça ben, du viol collectif de deux adolescentes là, de 15 ans avec des complices. Donc, histoire scabreuse qui était sortie par la suite. C'était son grand ami qui le défendait face à la police. Moi, ouais, ouais, et puis même dans les médias et autour de tout ça. Mais là, maintenant, nouvelle saga. On dit que des, les autorités ont débuté une intervention vers 17h mercredi. Donc, hier, cette semaine, et dans une patrouille, dans cet état de Limoilou, on voit un véhicule qui semble avoir été volé. On décide de l'interpeller, on fait des vérifications, et là, on saisit dans le véhicule un silencieux pour une arme à feu. Et là, à ce moment-là, il y a trois jeunes individus dans le véhicule Trois hommes âgés entre 20 et 28 ans On les arrête pour permettre une fouille plus approfondie Et surprise, surprise Pacifique, Kuzera se trouve dans le véhicule Fait partie de ces trois individus-là Colin Carrel et Alexandre Sirette-Rosario sont les deux autres qui complètent le trio Trois hommes, dit-on, qui sont bien connus des milieux policiers Et là, dans la voiture, Mario Ben, on découvre un butin armes de poing chargées, 55 grammes de cocaïne divisé dans plusieurs sachets, 5 grammes de cannabis également, quinzaine de cellulaires, de l'argent comptant aussi, près de 1 800 dollars qui sont là-dedans. Bref, qu'est-ce que ça crie aux yeux des policiers, Mario? Des recettes de, du milieu criminel. Et donc, plusieurs... Accusations Il y oui, à l'époque, si je me m'abuse. Si même des, même euh,
1: des députés. Même au moins un député qui a remis l'argent après, là, en apprenant des choses euh, de mémoire. Mais là, ça vient, disons... Il y avait eu un élan d'enthousiasme, la brutalité policière. T'sais, on parle de réagir trop vite, alors qu'on sait pas exactement tout ce qui s'est passé. Beaucoup de gens là qui avaient réagi, puis la police de Québec était raciste, puis euh, go me, puis les gens, les gens avaient donné des, des, des milliers de dollars pour euh, contre la brutalité policière, puis... Euh... Mais le Pacifique, Niokuzera, lui, a maintenant 20 neuf
7: chefs d'accusation qui tombent contre lui de plus, possession d'une arme à feu prohibée, chargée sans permis, pas dissimulée d'une arme, une arme dans un dessin dangereux, après ça, avoir eu aussi en sa possession des pièces d'identité concernant une autre personne, semble-t-il, donc on peut comprendre dans les lignes, peut-être des faux papiers, puis là, après ça, ben, possession au but d'en faire un trafic, possession d'une somme d'argent obtenue avec la perpétration d'une infraction criminelle, bref, toutes sortes d'accusations qui vont tomber là, autour du jeune homme, disons que c'est sûr que ça vient changer quand même, là, la version des ouais. faits de cette saga. Toujours dans le milieu judiciaire, on apprend aujourd'hui, entre autres, de la part là, du de Thierry Sabourin, qui est procureur de la Couronne affecté au dossier de violence conjugale à Montréal, mais également des données qu'on a dans le milieu que, conjugal et carcéral, mais du nombre d'accusations pour harcèlement criminel en contexte de violence conjugale qui explose dans les dernières années au Québec, ça a plus que doublé. En cinq ans seulement Et quand on se penche sur ces données-là donc Qui ont été recueillies en 2017 et 2022 puis qu'on essaie de les expliquer C'est la technologie, Mario, qui tombe comme premier suspect de tout ça Parce qu'on se rend compte que dans plus en plus de cas C'est facile pour ben un oui. conjoint Qui est harcelant, qui est violent euh, Qui abuse bien, Qui veut suivre la personne de l'autre côté ben, d'utiliser des caméras, par exemple, installées en douce, qui sont de plus en plus disponibles facilement. On parle de GPS aussi, là, qui sont qu'on une... colle n'importe où en dessous de l'auto. Euh... Exactement, et on se rend compte que c'est quelque chose qui se multiplie. Là. On est passé en 2007-2022 de 1683 accusations pour harcèlement criminel à 3483, donc ça, littéralement, doublé. Ici, habituellement, c'est l'usage abusif de réseaux sociaux qui émerge le plus souvent. Ben, la géolocalisation se trouve pas loin derrière Donc de sacrer un GPS Ou des pieds avec des logiciels L'emplacement où la victime va se trouver C'est des comportements super intrusifs Puis c'est quelque chose qui est de plus en plus ben, Observé quand même dans le milieu Technologie impact peut-être qu'on n'avait pas vu Peut-être sous-estimé de ce côté-là Et avec lequel, ben, heureusement La police est de plus Mais
1: en plus à l'aise Je, je comprends qu'il faut intervenir Je sais pas c'est quoi la sévérité des tribunaux là-dessus Par contre, le... Je me suis posé la question sur les technologies. Euh, parce que bon, il y a les cas de violence conjugale, ça, c'est des hommes dans un pourcentage très, très, très élevé des cas, là, 95, 98, je ne sais plus combien, malheureusement. Mais euh, dans le cas d'utilisation de des technologies, je me suis demandé, est-ce que, est que ça, c'est vraiment juste des hommes qui mettent un petit bidule dans le, en dessous de l'auto de leur conjointe ou qui surveillent le cellulaire? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des femmes aussi qui font pour le conjoint? Parce que. On, on prend pour acquis dans le langage que le fait de le faire, c'est de la violence en soi. Donc, un homme, même s'il n'a jamais frappé sa femme, s'il fait juste la surveiller, c'est une forme de contrôle qui est qu de la violence. Mais si une femme pense que son mari couraille à gauche puis à droite, puis qu'elle met une petite bidule pour le surveiller ou quelque chose dans son cellulaire ou n'importe quel mouchard, est-ce qu'on va dire que c'est une femme qui se défend contre un courailleux? Ou est-ce qu'on va parler de violence? Est-ce qu'on va dire que c'est une femme violente? Oui, peut-être qu'il y, y a Je des... la... J'ai pas de réponse, je me suis posé la question, est-ce qu'on va dire que c'est une femme? Parce que là, le langage, c'est que si une femme fait ça, non, elle pense que son mari couraille à gauche puis à droite, puis qu'elle surveille, c'est de la violence. Ça n'a pas d'affaire à faire ça, c'est illégal, de fait, Mais Ça resterait illégal.
7: surtout du harcèlement, peut-être, ouais. dans, dans le langage. Non, c'est de la
1: violence. Dans, dans le ouais. langage, des... il parle de violence. Okay. Moi, je pense que c'était une femme, Je suis pas sûr qu'on parlerait de violence On dirait peut-être, ah ouais, mais là, là c'est une femme qui surveille euh, Elle a un conjoint qui couraille Puis là, elle surveille, puis elle veut savoir Si elle est venue J'ai pas de réponse, j'ai juste une question si vous êtes allé dans
7: un dépanneur couche tard récemment, vous avez peut-être remarqué de ces nouvelles affiches, des espèces de publicités sur lesquelles on a une liste de saveurs, fraise, banane, raisin, etc., qui euh, sont liées au vapotage et qui sont toutes barrées les unes les autres avec une espèce de compte à rebours en dessous qui dit dans X nombre de jours, ben vous devrez dire adieu à ces saveurs de vapotage. Clique, allez en, encadrer ce, ce, ce qui, qui est, est QR. Ce qui est vrai parce Donc que ça le 31 va en vigueur de la loi. Dès le 31 octobre prochain ça va être interdit au Québec mais ça a fait beaucoup sourciller hein, Mario cette espèce de campagne de publicité, tout d'abord parce que on n'est pas censé faire de la publicité comme ça, en vertu de la loi sur la protection des consommateurs. Mais est-ce qu'on encourage la consommation? On avertit les gens de quelque chose qui finit? Mais c'est comme ça qu'on essaie de s'en sortir du côté des auteurs de cette publicité-là, Mario, qui disent que, justement, c'est pas une pub, c'est un message qu'on essaie de passer. Et qui ne se sont pas affichés hein, sur les affiches en question. C'est pas écrit, ça vient de qui, puis ça vient d'où. Quand on finit par lever un peu le capot, donc on se rend compte, mais c'est que c'est Imperial Tobacco, hein, une grande, grande, grande compagnie de producteurs de tabac qui ont aussi des produits de vapotage qui ont lancé cette espèce de campagne-là qui dit ni plus ni moins aux gens d'aller contacter leurs députés pour tenter de faire renverser la décision puis ça a soulevé quand même l'indignation ça, Marion de voir des affiches comme ça apparaître d'un couche-tard, militer contre une loi on s'entend à ce le 31 octobre c'est quand même ouais. un peu sournois comme manière de faire,
1: peut-être ouais, ben, le, le bout de contacter les députés, d'annoncer qu'une mesure, je pense effectivement il y a un bout d'information, il y a un bout à mon avis les gens le savent carrément pas euh, mais même si t'es au gouvernement tu t'es fier de ta loi, pis t'es d'accord de. t'es d'accord avec ta loi, à la limite, tu, tu, tu devrais Bon, peut-être peut-être sûrement sur le plan de l'éthique, ça devrait t'indiquer qui est l'auteur. N'importe quelle publicité, à mon avis, l'auteur devrait s'afficher. Regarde, c'est moi qui parle. Mais, pour le reste, si t'es au gouvernement pis t'es fier de ta loi, ben, là, t'es pas, tu peux pas être contre le fait, y a pas de désinformation. Là, on dit, les saveurs vont disparaître telle date, c'est rigoureusement vrai. Si es, le gouvernement assume ça pis y a du monde qui appelle au bureau du député, Mais ben, si t'as voté pour la loi, explique-la, là. là j'ai un malaise avec le fait qu'il ne soit pas indiqué qui parle, l'auteur oui. aute, se cache. J'ai pas tellement de malaise avec le, avec le reste, là.
7: Économie le mouvement des Jardins annoncé ce matin mettre à nouveau des employés à pied, pas moins de 400 salariés là, ont appris qu'ils vont perdre leur emploi. Ça touche le siège social de Lévis mais Montréal, complexe des Jardins, stade olympique également proviennent de la Fédération des caisses des Jardins en grande majorité, mais ça suit quand même une toute première ouais. le vague de licenciements en juillet, 176 personnes qui avaient perdu leur emploi chez Desjardins, Puis ça suit aussi d'autres licenciements ben, qui hier, sont dans le monde des euh, banques.
1: Oui, hier c'est la Banque Scotia, 2700 oui. Mais je sais que c est, c est, quand on dit ça, les gens partent quasiment à rire. Là, les profits des banques sont quand même assez euh, assez bons. Mais les banques avaient eu des années extraordinaires de 2021-2022, des années de grande rentabilité. Mais en 2023, puis je ne suis pas en train d'essayer de faire pleurer les gens, juste de les informer, la rentabilité des banques est prévue pour baisser, mais Considérablement, là, les, euh, les profits des banques sont en. sont prévus d'être en baisse quand même assez sérieuse pour euh, pour l'année. Pour toutes sortes de raisons, la hausse des taux d'intérêt, il y a moins d'activités immobilières. Euh, donc euh, c'est le genre de moment où les institutions financières font des rationalisations. Pour moi, la question, c'est-ce que le public va souffrir? Là. Je sais que nos, no, notre façon d'utiliser les banques aujourd'hui avec, avec la technologie, avec les opérations en ligne, fait qu'on a besoin de moins de personnel. Mais on l'a quand même vu à la Laurentienne. Tu sais, quand il arrive quelque chose, quand il y a un problème, quand la technologie nous lâche. On veut parler à quelqu'un. Quand il y a, ouais, c'est ça. Quand il y a un problème de sécurité, on veut parler à quelqu'un. Puis est-ce qu'il y a un point de rupture où il y a tellement plus d'employés ou plus assez d'employés que lorsqu'il y a un problème, là, T'es plus capable de communiquer avec le monde, t'es plus capable de répondre aux gens. Moi, c'est le, le point d'interrogation que j'ai pour le public.
0: Le monde.
7: Petite bombe judiciaire aux États-Unis ce matin, alors que Sidney Powell, l'avocate de 68 ans, plutôt ex-avocate de Donald Trump qui se retrouve dans cette euh, enquête, ce procès qui, euh, qui lie en Georgie, où on aurait tenté de renverser les, la, la, le résultat de l'élection. On se souviendra, M. Trump avait appelé à ce moment-là en Georgie à un responsable électoral pour lui demander de trouver 11 000 quelques votes, et il se retrouve à co-accuser avec 18 autres pérévenus à raison d'une loi sur la criminalité en bande organisée. En bref, on accuse M. Trump puis ses complices d'avoir été une espèce de ou d'avoir agi comme une mafia dans tout ça pour renverser le résultat des élections. Voilà, et ce n'est pas c'est cette madame qui avait crié entre autres le release the Kraken, relâcher le Kraken en disant qu'elle allait relâcher une espèce de monstre tentaculaire judiciaire sur les États-Unis avant de perdre presque toutes ses causes, mais elle a décidé de tourner sa veste de bord et a plaidé coupable aujourd'hui avec un accord à la clé, donc elle va s'éviter là ces six ans de prison, donc avec sursis, 6000 dollars d'amende, 2700 mille dollars d'indemnisation. Mais en de échange de
1: ça, en échange de cet allègement, elle va témoigner. Oui, elle va témoigner
7: au futur procès des autres prévenus, ce qui inclut entre autres ben, l'ancien avocat personnel Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York également, et Donald Trump lui-même. Donc ce n'est pas qui est la deuxième là, de ses ouais. co-prévenus à changer son je de bord.
1: Je voyais les analystes aujourd'hui aux États-Unis dire que c'était quand même même peut-être un problème là, très, très embarrassant pour Donald Trump. Résu résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: Salut Mario. Alors, euh, le Parti québécois qui s'est lancé dans un exercice qui est quand même audacieux euh, veut, dit-il, tracer les contours de la souveraineté surtout établir ce que serait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. C'est la troisième fois que l'exercice se fait. Jacques Parizeau s'y était risqué au début du PQ au début des années 70. Ensuite, François Legault l'a fait dans les années 2000. Et là, maintenant, le PQ s'y replonge. Pour l'instant, ce sont surtout les adversaires du PQ qui se avec ça.
3: Ben oui ben, Je vois ton sourire quand tu me parles de François Legault parce qu'il y a quelque chose de... de écoute, c'est un peu... C'est ironique de voir aujourd'hui le premier ministre du Québec qui lui-même a déposé ce budget-là de l'an 1 en 2005 qui, là, aujourd'hui, varlepait le PQ en leur disant « ça n'a aucun sens, puis comment vous allez combler les l'argent qui est donné par le fédéral, puis la pléréquation. » Puis, non euh, écoute, il s'est euh, gâté, là, en, en parlant euh, de la banque du PQ. Puis, dis-moi, pendant que le PQ... Euh, euh, C'est ça, je gère sa monnaie, moi je vais m'occuper des banques alimentaires. Écoute, il a fait de la belle récupération aussi euh, par rapport au euh aux enjeux peut-être un petit peu plus prioritaires. Là. Mais euh, non, non, il s'est gâté. T'sais. Puis tu as le Parti libéral du Québec aussi qui est comme, « Wouhou, on sort les pompons parce que là, on repart dans une guerre référendaire. » Donc ça, c'est toujours bon pour les libéraux quand on parle de référendum. Donc le Marc Tanguay, le chef par intérim du PLQ, qui parle de piaz-péquisse, de péquisse, il hein, n'y a pas de péquisse et c'est péquisse, euh, de piastre Flamondon, écoute, ça fusait de tout bas de tout côté aujourd'hui. Puis, Hier, on se disait on était un peu perplexe de cette proposition-là de, de. Je ne veux pas dire que ça sort de nulle part, là. Oui, tu sais, il s'était engagé à faire un budget de l'an 1, pas Saint-Pierre-Flamondon. Ça devait se faire en juin 2022. On est rendu en octobre 2023. Donc, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. C'est peut-être bien courageux de sa part d'assumer euh, l'engagement qu'il avait pris. Moi, je n'ai pas trouvé, puis tu, tu vas me dire, mais moi, je n'ai pas trouvé qu'il a fait ça avec un grand enthousiasme non plus. Là. Il dit ben, « moi, je vais déposer le budget lundi prochain ouais. parce que c'est un peu l'engagement qu'on a pris euh, ». Là, il s'est fait poigner un peu au détour sur euh, « est-ce que le Québec doit avoir une monnaie Est-ce que le Québec doit avoir une armée Est-ce que vous allez faire un référendum dans le premier mandat ?» T'sais, tu vois qu'il. Bon, quand on, quand on, va, on va en discuter avec les membres, on hmm. va voir. Mais je, je pense qu'il est réaliste sur le fait que euh, c'est pas ça qui fait vibrer les Québécois à l'heure actuelle. C'est pas c'est pas, pas le sujet autour de la machine à café en ce moment.
1: Non, 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 c'est bien certain. Reste que. Euh... Je, je sais qu'à la CAQ, il y a des gens présentement qui voient ça un peu comme une bénédiction Tu sais que le PQ va quasiment comme si le PQ était sur une lancée puis qu'il l'arrête eux autres même, le PQ arrête lui-même sa lancée en s'enfargeant dans des patentes comme ça, puis il y a des gens à la CAQ qui, qui, qui ont comme un, un sourire en coin, moi je suis pas si sûr que c'est bon pour la CAQ parce que tu trouves que tu l'as bien présenté au départ il reste que François Legault qui se met à défendre le Canada, moi je regarde ça puis j'y crois pas
3: et je pense que personne n'y croit. Personne n'est naïf. Puis Ça donne ça donne du gaz à côté. Le Parti libéral du Québec, comme opposition officielle, a posé la question à pleine reprise dans les dernières années à François Legault. Est-ce qu'il est un fédéraliste ou est-ce qu'il est un souverainiste un ancien péquiste? Où il adhère à la fédération canadienne, puis jamais été vraiment capable de répondre à ça non plus. Mais reste qu'il a tellement joué la carte du nationalisme, de la langue française, tu sais, on le voit avec les universités anglophones. Tu sais, il joue beaucoup sur cette carte-là depuis le début de son mandat, puis même même avant d'être élu comme comme premier ministre, que là c'est drôle, tu sais, puis donc il est allé chercher des péquistes déçus, il était qui, qui voyait que le PQ s'en allait nulle part, mais là ces gens-là, justement, s'ils adoptent un discours, fait... pis, moi, ça m'a, honnêtement, très honnêtement, ça m'a un peu surpris qu'ils, prennent une posture aussi rapide en la les, les,
1: les peurs économiques, Les peurs économiques, je je me disais, la prochaine affaire qui va nous sortir, c'est que les passions de vieillesse qui ont, sont menacées comme les, comme les fédéraux en 1980, là, au référendum ben, écoute, 80. de
3: 1980. Écoute, j'avais l'impression de regarder les débats que mon père me faisait regarder quand j'étais jeune. Ouais. Débat des années 80 autour du référendum, débat des années 95, puis là, il est là à dire, ben là, on va faire quoi avec tous les emplois qui vont se faire? C'est pas, pas super assis et super étayé là, son argumentaire ouais, là, ça fait je sors les vieux épouvantails mmh. que lui devait se faire sortir ben, à l'époque c'est ça, mais
1: ça. Mais mais moi je pense
3: qu'il ne gagne pas non plus
1: Ouais. Hey, euh, il a parlé aujourd'hui, par contre, des banques alimentaires. Ça, c'est un vrai sujet du moment. Euh, on a appris, là, dans le fond, ce matin, que les, un peu les chiffres là, sur les, les, les coffres des banques alimentaires qui sont presque à zéro. Euh, il y avait eu un article aussi hier dans La Voix de l'Est qui disait bien, les banques alimentaires manquent d'argent, mais notamment parce qu'ils reçoivent moins de denrées. Fait qu'ils doivent dépenser plus en argent pour aller acheter le nécessaire pour euh, répondre aux besoins. Et là, on n'est pas rendu à Noël, on n'est pas rendu à la fin de l'année. Les besoins semblent grandissants à cette période-ci de l'année. Euh, la ministre, ce matin, bon, a été interrogée, là, la ministre de la Solidarité, de la Solidarité sociale de l'Assemblée nationale. Elle n'a pas dit non. Elle, elle prend à délibérer que les besoins financiers sont là. Elle n'a
3: pas dit non, mais elle n'a pas dit oui non plus. Non. Moi, je... Moi, je, je Écoute-moi, c'est ces genres de, de, de données moi, qui m'empêchent de dormir la nuit. Là, de savoir que il y a plus qu'un demi-million de Québécois qui fréquentent les banques alimentaires, puis ce chiffre-là, il est en croissance. Là. Tu sais, ce qu'on est rendu à 700 000, à 800 000, là. tu sais, je veux dire, le, le, la donnée, elle n'est pas... Euh, on n'a pas le chiffre précis, mais ça tourne entre un demi-million puis un million de Québécois, c'est énorme. Puis là-dedans, il ne faut jamais perdre de vue que tu as plein d'enfants. Tu sais, c est, c est, c est, ça en fait partie. Donc, avec toutes les conséquences que ça a de ne pas manger, donc au niveau de la productivité, entre autres, mais au niveau de, de la réussite éducative, de la réussite scolaire, moi, ça me... Ça me c'est, Écoute, tu c'est un truc, honnêtement, j'arrive pas à concevoir ça que dans une société aussi riche que la nôtre, il y a des gens qui quotidiennement ne mangent pas. Puis là, les banques alimentaires, oui, ils sonnent, écoute, sonnent l'alarme, tirent la sonnette d'alarme en disant, on n'a plus d'argent, on n'a on a plus, plus, plus de, je veux dire, c'est ça, ils se font moins donner de, de denrées, tu sais, les espèces de paniers qu'ils mettent un peu partout euh, dans les entrées de pharmacie où les gens allaient, c'est bon, mais tout le monde est pris avec son budget. Euh, donc, ils sont pris pour acheter des aliments qui sont plus chers. Moi, ce qui, tu sais, je voulais qu'on aborde ce sujet-là, Mario, parce que ça, pour moi, c'est un, un, une priorité nationale que les gens mangent. Pour moi, tu es dans la base de ta pyramide de Maslow. Puis tes enfants qui aillent à l'école n'aient pas cet enjeu-là la dernière semaine du mois ou les deux dernières semaines du mois de pas être capable de manger. Ça me, ça me dépasse. Puis j'écoutais Chantal Rouleau, justement, donc la ministre de la, de la Solidarité sociale, qui était questionnée là-dessus ce matin. Je me dis Colin, tu es ministre responsable de la solidarité sociale de l'action communautaire. C'est quand même un gros morceau dans dans ton assiette, la question des banques alimentaires, puis l'inflation, c'est pas apparu hier, l'augmentation des prix de l'alimentation c'est pas apparu hier, les banques alimentaires qui disent on a besoin d'argent, c'est pas apparu hier. Je comprends qu'elle se dit moi je vais pas nécessairement signer parce que c'est 18 millions qui sont demandés par ces banques-là, c'est un chiffre énorme, mais au-delà de donner de l'argent, je comprends pas qu'il y ait pas un plan, tu sais, qu'il y ait pas une, une discussion qui a été faite pour voir comment on peut soutenir les gens. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'il y a de la, de la de la TVQ qui peut être des taxes qui peuvent être des produits qui peuvent être détaxés, tu encore des produits d'alimentation qui sont taxés. Est-ce qu'il y a de la marge de manœuvre qui peut être allée chercher là Tu je suis convaincue qu'il y a de l'argent qui peut être, qui peut être géré, qui va donner un petit brin au portefeuille des Québécois ou au, au portefeuille de ces familles-là. Et je trouve que elle, ça devrait être dans, sa, dans ses priorités de se dire que ce soit en vue, entre autres, de la mise à jour économique, là, ou peu importe, là, avant, après, là. mais de dire, moi, c'est une priorité que les gens mangent. Je peux là, elle a dit, bah, il ouais, n'y a pas de Québécois qui mangeront pas, mais euh, je ne sais pas si je vais donner de l'argent, je ne sais pas ce que je fais. Finalement, elle, écoute, elle arrive les mains vides.
1: Hmm.
3: Je trouve ça désastreux.
1: C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'elle avait donné des montants déjà records de tous les temps, mais euh, ce n'est pas encore assez. Là. La demande est tellement grande qu'on est, euh, on est on n'est pas rendu à la fin octobre, puis il y en a déjà plus. Parce que j'ai vu les chiffres, là, ça semble être des montants, les plus gros montants qui ont jamais été donnés en la matière. C'est juste que la, de, la, la, la demande, les besoins augmentent encore plus vite là, que, que l'aide qui est, qui est apportée.
3: Bien, les besoins augmentent beaucoup, particulièrement pendant l'inflation. Moi, j'avais ces discussions-là encore euh, comme député il, il y a un an avec euh, on avait deux grosses banques alimentaires. Puis, tu sais, dans, 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 dans le cycle qui me disait on n'a jamais eu autant de demandes, mais il y, a une, il y a une diversification de la demande. On a de plus en plus de gens de la classe moyenne qui viennent aussi. Donc, je pense que la solution, elle doit passer ça ne doit pas être juste d'envoyer un chèque, peu importe qu'il soit mm -hmm. 10 millions ou 18 millions, comme il est demandé. Ça ne peut pas être juste ça non, parce ça que prend une stratégie la situation ne plus... se résorbera pas six mois ouais. puis dans un an. tu disais, on est à la d'une récession, on a une inflation galopante. Faut il faut qu'il y ait un. un tu sais, moi, je suis anti-comité dans la vie, là, Mario, je te dis, là, ça m'énerve bien gros quand le monde dit on va mettre des comités en place pour régler des problèmes. Mais là, à un moment donné, tu as, as plusieurs ministres ou Conseil des ministres. Parlez-vous, faites un plan, tu sais, trouvez des trouver des façons d'aller donner un break et de l'oxygène aux gens, tu Puis si, dans la mise à jour économique, j'entendais que là, ça va être de mettre de l'argent dans le logement social, parce que c'est un des, des, des parties de budget qui est une grosse, grosse pression sur le portefeuille, c'est fantastique. Mais tu sais comme moi que ça ne réglera pas le problème à court terme. Là, du logement social, mm. ça va prendre un bout avant que ça sorte ouais. de terre. Donc, euh, ça ne donnera pas un break aux gens du Noël. Là.
1: Marie, merci beaucoup. À demain.
3: Merci, Mario. Oui, du, 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 du.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Deuxième semaine de la saison, puis on est rendu là. Commencez ta chronique avec le bilan des blessés puis la gravité des blessures, puis le nombre de semaines que les joueurs seront plus là. Surtout que c'est la partie sur les chapeaux de roue avec Kirby Doc qui finit pour l'année. Kaden Goulet, on avait
11: peur. Hier, il y a toutes sortes de choses qui ont euh, circulé. D'ailleurs, Renaud Lavois s'en est mêlé hier soir en disant, là, vous dites n'importe quoi, puis on stipule sur des affaires qui ne sont pas vraies. Euh, bref, aujourd'hui, le Canadien a annoncé au jour le jour pour euh, Kaden Goulet, blessure au haut du corps. Mais Jonathan Kovacevic, qui est son euh, coéquipier défenseur, a laissé échapper, lui, on espère le revoir d'ici deux semaines. Donc... Ah. <rire> Donc, euh, au jour le bon, jour euh, jusqu'à deux semaines. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu vois, je, je comprends pas l'entêtement du Canadien de pas dire, de pas dévoiler la blessure. Je peux comprendre parce que maintenant c'est un poignet. T'as pas envie que l'adversaire il euh, frappe le poignet au prochain match. C'est bon, ça. Puis euh, Ken Hughes avait déjà expliqué qu'il y a une question de, de de respect. Toi, si tu vas à l'hôpital, Mario n'a pas d'affaire à, à savoir pourquoi tu es allé à l'hôpital. Donc euh, même chose pour le joueur. Il est pas obligé de le dire. Par contre. Je pense qu'on peut jouer sur les mots. T'sais, si le Canadien nous avait dit un 7 à 10 jours, bon, on sait, on va arrêter de poser la question. On sait qu'il n'est pas là pour une semaine. Puis si jamais, en cours de route, il réalise que ça va être un petit peu plus long, le Canadien, il pourrait nous dire, ben, finalement,
1: ça va être deux à trois semaines. Personne ne va crier au meurtre. T'sais, je pense que là, ben, avait... c'est de, de la santé. Parce que tout ce que le corps humain, là, des fois, ça guérit plus vite, des fois, ça guérit moins vite. On ne le sait pas. là. pas des affaires comme hier où est-ce que tout le monde
11: stipule... Euh, puis un, un coéquipier comme Kovacevic comme qui n'a pas fait ça pour mal faire lui, il a voulu rassurer, c'est pas comme Dak, là, on espère le revoir euh, d'ici euh, deux semaines là, en disant, mon, mon chum, je l'aime, j'ai hâte qu'il revienne donc d'ici deux semaines, il devrait être de retour il n'a pas fait ça pour mal faire, mais je veux dire si le Canadien était allé je dis pas qu'en ces 3, quatre, cinq mois c'est plus dur à prédire, mais 7 à dix jours aujourd'hui, tout le monde aurait fermé sa trappe et personne euh, en reparlerait présentement
1: bon, oui euh, <rire> <t 'es... rire> C'est ça, dire la vérité, mais c'est pas, pas dans la culture. Euh, là, un Canadien qui, depuis trois ans, est toujours l'une des équipes les plus punies de la Ligue, puis moi, ça me frappe parce que c'est pas c'est pas comme les Flyers de Philadelphie des années 70 qui étaient l'équipe la plus punie, mais quand l'autre équipe arrivait pour jouer à Philadelphie, il tremblait quasiment en sortant de la chambre des joueurs. Ils tremblaient. Euh, ouais. Là, personne n'a peur du Canadien. C'est une équipe, ils sont petits, son ils jouent pas dur, ils sont faciles à affronter. Mais ils sont les plus punis, c'est loufoque C'est parce qu'ils n'ont jamais la rondelle Je comprends que quand t'as jamais la non, rondelle voilà. T'as contrôles pas, tu cours après les autres, t'es accroches, Mais quand même Voilà.
11: Donc on va continuer d'être dans les équipes les plus punies Tant qu'on n'aura pas une puissance Parce qu'on n'a pas la rondelle Donc on court après, on court après, on court après Quand tu cours après quelqu'un, un moment donné, ton ou bâton est sous ses patins Ou tu l'accroches Ou tu donnes un coup sur le bâton, tu accroches les gants, etc Je pense que là, Martin Saint-Louis ce, ce qui est plus capable de voir C'est les pénalités en zone adverse ça c'est jamais bon là. quiconque a écouté le hockey s'est déjà fait dire ça dans la vie les punitions euh, loin de ton filet c'est pas bon et les punitions stupides comme Slavkowski lors du dernier match qui est allé comme juste lever le bâton qui l'a envoyé je sais pas combien haut au centre-belle mais ça c'est une pénalité puis en plus ça, ça annulait notre jeu de puissance fait que là Martin Saint-Louis a dit là Là, c'est assez. Là, ça, faut que ça change. Aujourd'hui, il a été assez direct en conférence de presse. Moi, je suis bien content d'entendre de, ça. Puis à partir du moment où c'est dit comme ça, mais c'est pensé à à tout le monde. Donc, que ce soit Slavkowski ou Suzuki euh, Caulfield ou un petit nouveau, tout le monde est sur la même page. Vous prenez des pénalités stupides, le coach va pouvoir sévérer par la suite. Est-ce qu'il pourrait sévérer? Ben un petit haut sur le banc. Ça n'a jamais tué personne. Non? non? C'est ça que tu appelles le CVA, oui. Ou ben, je veux dire, a... il y a... Le un petit tour des un estrades. Joueur de hockey, là, ben là, de, de, dans les estrades pour une mauvaise pénalité, c'est peut-être un peu sévère, non, mais à mais moins pour que 4... ça se répète de match en match là. Pardon Mais pour 4 Pour quatre pénalités, oui, oui, ça. <rire> si tu le répètes constamment, oui. Mais tu sais, il n'y a rien pour un joueur de hockey la plus grande pénalité là, ça restera toujours son joueur. temps de jeu. Le temps de jeu, les buts, les passes parce que c'est son contrat en bout de ligne, qui va mm. s'en souffrir. Fait que ça va toujours toujours être la pire des pénalités.
1: Et ce soir, tu vas surveiller le match du Lightning. Oui, parce que
11: le Lightning, là, les deux gardiens, c'est l'enfer. Tu sais, qu'ils ont perdu Vasilevski. Hey, c'est des statistiques, genre comme Jake Allen. Là. On est dans les 800 quelques de pourcentage. Vasilevski est blessé. Vasilevski est blessé. s'est fait opérer au dos oh, pour oh, deux à ça trois. Ça m'avait échappé.
1: Okay. Eux
11: autres, là, eux autres là, ça pourrait être des candidats potentiels à autres, chercher là, un gardien. Ah,
1: c'est avec pas de goaler présentement. Mais on va surveiller Alors, présentement, ça. <rire> ça va mal. À demain. Salut. Voilà.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario
4: Dumont Débat, opinion et analyse.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct Alcn.
12: C'est une treizième journée de guerre entre Israël et le Hamas, marquée par l'attente au point de passage de Rafah pour de l'aide humanitaire aux Gazaouis, des tensions persistantes au nord, à la frontière avec le Liban, et un discours du président américain qu'on attend ce soir. Notre joute des analystes commence. Bonsoir à vous trois.
10: Bonsoir, Sophie.
12: Alors, l'aide s'entasse euh, au poste frontière. On devrait voir les premiers camions là, se mettre en branle demain pour soulager un, un peu la misère des déplacés, Mario.
1: Oui. Oui, c'est ce qu'avait promis le président Biden. Évidemment, il y a un délai pour mettre ça en place, mais... Il peut plus avoir de, de blocage, d'interdiction du côté d'Israël. Et C'est toujours euh, l'enjeu. Moi, Je suis convaincu. Euh, ce matin, je recevais l'émission le, le, le porte-parole de l'armée israélienne. Eux, ils sont euh, ouais. obsédés là, par cette idée que tout ce qui rentre, tout ce qui est amené à des fins humanitaires va finir par être récupéré par le Hamas. Et si on amène du carburant sous prétexte que c'est du carburant pour les génératrices des hôpitaux, ben, il va aller dans des véhicules militaires. Il y a cette alors, c'est vraiment ces garanties. Là. Comment on va pouvoir donner ces garanties à Israël que l'aide humanitaire va vraiment aux besoins humanitaires? Parce que sinon, ça va dérailler. Là.
12: C'est une, une victoire très certaine pour Joe Biden, cette aide, lui qui s'adresse à la nation ce soir pour rallier les Américains à sa cause, mais dans un contexte politique intérieur, Paul, pas évident du tout.
10: Oui, un contexte international, mais aussi effectivement domestique aux États-Unis, c'est clair. Joe Biden, a, depuis quelques jours, répond à une question toute simple qui est sur toutes les lèvres aux États-Unis et partout sur la planète est-il encore l'homme de la situation? Est-il encore mmh. capable physiquement euh, de, de, de jouer euh, son rôle de président d'homme le plus puissant euh, de la planète? Euh, le leadership de M. Biden est, est salué un peu partout. Hier, Mario le soulignait, euh, hier, quand il a parlé à Netanyahou, il lui a dit « Ne commettez pas les mêmes erreurs que nous avons commises mmh. en nous laissant guider par la rage et par l'instinct de vengeance ». Ça a quand même résonné. Évidemment, ce qu'il a obtenu, c'est un tout petit compromis. L'aide n'a même pas commencé à, mmh. à arriver encore une fois. 20 heures ce soir, donc c'est un moment en démocratie euh, américaine, bien sûr, et les risques gros, évidemment. Euh, évidemment, l'évolution de ce conflit-là propre, là, Israël-Hamas, euh, mais aussi euh, au niveau intérieur, parce que euh, les forces armées américaines sont déployées. Il y a deux groupes porte-avions déployés. C'est un arsenal qui est euh, Hyper important si les Américains mettent le doigt dans l'engrenage militaire là-bas, ça ouais. pourrait avoir beaucoup de conséquences aussi. Ouais.
12: Pour eux. Emmanuel, chez nous, euh, le dossier de l'explosion de l'hôpital. Justin Trudeau, euh, comme le Premier ministre britannique d'ailleurs, ne veut pas prendre parti, condamner qui que ce soit avant d'avoir des preuves irréfutables. On l'écoute.
7: Des familles,
5: des individus, des communautés ici au Canada sont affectés de façon personnelle et intense par tout ce qui s'est passé. Et ouais,
12: là, des organisations juives ont réagi dans la seconde et exprimer leur, leur irritation,
13: veulent une rétractation. Je pense quoi de cette euh, réaction, cette neutralité, Emmanuel? Ben, moi, je continue à penser qu'elle est troublante. Et là, maintenant, elle l'est pour deux raisons. De un, c'est que la façon... Monsieur Trudeau n'est pas le seul à ne pas complètement endosser la version d'Israël. Euh, bien que la France, dans les faits, le fasse. Officiellement, Monsieur Macron dit on va attendre d'avoir nos propres preuves. C'est un peu aussi ce que dit l'Allemagne, la Grande-Bretagne. M. Trudeau, lui, continue à tenir un discours comme si le Hamas et l'armée israélienne, c'était complètement équivalent. Alors que là, ça fait 48 heures, on n'en est plus là de un. Et de deux, ce qui est surprenant dans sa déclaration aujourd'hui, c'est qu'il ne dit pas « la prudence exige que euh, nous attendions avant de nous prononcer ». Il dit « écoutez, au Canada, on a des communautés juives, on a des communautés arabo-musulmanes ». Il ne faut pas déplaire à personne. Et ça, je pense que politiquement, pour lui, euh, c'est très périlleux. De un, ça décrédibilise complètement le Canada sur la scène internationale. Et deuxièmement, c'est qu'on voit un peu le signal qu'au Canada, les affaires étrangères, ça sert seulement à acheter des votes puis gagner des élections. Mm. Puis ça fait du Parti libéral, finalement, le seul qui continue juste de naviguer dans un gruau pas clair quant à sa position mm. sur cette guerre-là ouais. par rapport à ses adversaires néo-démocrates ouais. et conservateurs. Paul
10: c'est embêtant, mais l'erreur de base de M. Trudeau, c'est d'avoir parlé trop vite au départ, mmh. dans, dans les premières minutes à la suite des, des événements là, concernant cet, cet hôpital. En réalité, M. Trudeau a, a entre guillemets, passez-moi l'expression, surréagi en partant. Et tout le monde a compris qu'il blâmait euh, Israël au départ. Et là, évidemment, il aurait trop pédalé puis il fait preuve de prudence. Probablement que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est-à-dire, attendons, on veut des preuves, on veut vraiment que, que, que nos analystes, à nous, là, euh, tamisent un peu toute l'information qui nous est transmise. S'il avait dit ça au départ, soyons prudents, essayons de voir. Le geste en soi est inacceptable, et ça, moralement, de, tout le monde aurait été d'accord avec lui. Ouais. Mais là, il paye encore et donne un peu l'impression d'être quelqu'un dans les sables mouvants. Hein. Plus, plus il bouge, plus, ouais. euh, plus ouais. il s'enfonce. Il lit
13: ça à ses propres perspectives électorales dans mm -hmm. les faits. Et ça, je pense que la guerre en Israël contre la masse c est assez grave, qu'elle mérite euh, ouais. euh, de ne pas de faire l'objet ouais. de ouais. ce en cas, genre euh, de calcul. Mario,
12: une qui prend position, en tout cas clairement, c'est la représentante spéciale chargée par le gouvernement Trudeau de lutter contre l'islam. Au
1: Canada? Oui, Mme Elga Wabi, qui, elle. Euh, ben, uh -huh. Sincèrement, je vais peut-être être sévère, mais qui a prouvé un peu son inutilité. Moi, je, je revois ça comme ça. <rire> euh, elle a émis un communiqué, là, un message. Elle ne donne pas d'entrevue. Nous, on l'a invitée pour venir pour en parler. Elle a dit que mm -hmm. son message, c'est tout. Elle ne dira pas, pas autre chose aux médias. Aux médias. Et son message, ben, elle déplore les victimes, la violence mais du côté palestinien seulement. Donc pas un mot, ouais. rien pas sur mot, euh, les frappes du Hamas. Oui. Et sincèrement, si on paye, pour moi j'ai jamais cru à son rôle, mais si on paye pour quelque mm. chose, ça devrait être dans le sens d'un vivre ensemble, dans le sens d'une personne mm. qui contribue mm. à l'unité de, de ponts, la population. Ouais. Alors là, en faisant ça, on fait ouais, juste une ouais. de l'huile sur le feu en disant que tout le blâme est ouais. du même côté. Elle, elle prouve là, son total, sa totale inutilité.
10: Oui, trois ouais, secondes, Paul. Ou, et et qu'elle qu se taise. Ou lorsqu'elle parle, qu'elle qu vienne parler avec les gens qui combattent l'antisémitisme, qui, qui combattent la, 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 la même chose qu'elle qu croit qu dit lutter c'est-à-dire les gens qui euh, sont rageusement contre tout ce qui est musulman. Mais compte tenu euh, de, de, de l'état actuel des choses, c'est tellement sensible. Et au plan humain, euh, je pense qu'elle aurait eu intérêt à s'asseoir avec un, un juif à côté d'elle et dire, attention, toutes les phobies là, contre les juifs, contre les, les musulmans en ce moment, c'est fini, terminé. Ouais. Ah Bravo.
12: On va revenir chez nous après la pause du mouvement au Conseil des ministres. Mathieu Lacombe, qui abandonne la région de l'Abitibi et Tennessee c'est Jean Boulet qui va le remplacer. Notre jour se poursuit. Au retour, restez là.
0: Cube Radio.
10: Une autre vision de l'actualité.
1: Alors, euh, qu'est-ce que des astronomes ont détecté euh, de, de particulier ou de, de...
7: On le sait que nos astronomes sur la planète en hein, cherchent un peu partout dans l'espace, Mario, scrutent l'espace, l'écoutent aussi pour tenter, ben... À la suite d'une trace
1: de vie, d'une surprise.
7: Euh, exactement, puis Dieu sait que c'est vaste en hein, l'univers, alors on trouve toujours des choses assez étonnantes, mais cette fois-ci...
1: Ouais, mais à NASA, ils ont toutes les preuves d'activités extraterrestres et qui nous les cachent.
7: Ah, voilà le Mario. Il faut écouter mon nouvel épisode de Sonic une Theory, saison 2. Oh. Ben, sur les aliens d'ailleurs, c'est mon deuxième épisode qui est sorti depuis dimanche, allez écouter ça trêve de plug, Mario euh, on a détecté une onde radio incroyablement puissante, ce qu'on appelle en français un sursaut radio rapide ou fast radio burst. C'est comme un flash d'onde électromagnétique qui dure moins d'un millième de seconde, mais qui est d'une intensité épouvantable. Le précédent record d'ondes comme ça là, de sursaut radio rapide qu'on avait détecté, c'était moins d'une milliseconde que ça avait duré cette espèce d'impulsion là qu'on a captée. Puis ça avait libéré, là, en moins d'une milliseconde, autant d'énergie que le Soleil émet en 30 ans. Pour donner une idée à quel point c'est comme une explosion à l'autre bout de la galaxie. Puis on a de la difficulté à comprendre exactement ce que c'est parce que là, on a la distance de où on a attrapé tout ça. Ça a pris 8 milliards d'années de parvenir. Ça, 8 milliards d'années de lumière, Mario. Mais ben, long, longtemps, tu dis, c'est la moitié de la durée de vie de l'univers qu'on connaît ou qu'on estime en ce moment. Fait que depuis à peu près la moitié de la création de l'existence au complet, mais ben, tout ça, ça voyage, ça voyage, ça voyage, puis ça finit par atteindre la planète Terre, ce qui est assez exceptionnel en soi. Merci. Après ça, ben reste à expliquer qu'est-ce qui peut causer ben, une explosion comme ça d'énergie aussi importante. La théorie que les, les astronomes ont, à ce moment-ci, ils disent que c'est une étoile C'est Dieu, Dieu qui a pété. Ça se pourrait. Honnêtement, c'est de <rire> quoi? Quand on parle de l'univers, Mario, ça se pourrait que ce soit Dieu qui pète. OK, là. bon. Hein, oui. tout
1: cas, te fournir une autre
7: explication. Ah ben, mais tu vois, je, je discrédite non, jamais ce que non, tu m'avances, ouais. Mario, bien évidemment. La science, il faut étudier toutes les hypothèses. Il faut étudier absolument toutes les hypothèses. Le principal suspect pour eux, parce qu'évidemment, il y a quand même l'hypothèse que ce soit un signal extrêmement puissant d'une nation extraterrestre quelque part, semble-t-il par contre que le suspect numéro 1 un, c'est une étoile morte, des tu sais, étoiles ça meurt ça finit par exploser, mais ce serait ce qu'on appelle un magnétar, donc une étoile excessivement dense, là, tu sais, comprimée comprimée, comprimée sur elle-même avec un champ magnétique tellement puissant qu'au moment où cette étoile-là ben disparaît, meurt, s'effondre sur elle-même, ben ça a des répercussions qui voyagent ben, dans l'entièreté de l'univers jusqu'à nous parvenir jusqu'à nous, un signal qui voyage 8 milliards d'années, Mario c'est quand même beaucoup. On est petit. Ça nous ramène quand même à la réalité On est effectivement. On est hey, merci Alexandre.
4: Une autre vision de l'actualité.
7: Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. en
1: direct à LCN. On a trois députés, mais on n'a pas de ministre, malheureusement, là-dedans.
8: Qu'est-ce qu'un qu gars de Trois-Rivières va savoir de la C'est bizarre. Moi, je, je trouve ça bizarre.
7: <rire> J'espère que la population de la Bittibi-Démiscamingue va se rappeler que de voter 3 pour trois députés de la CAQ,
6: ça donne pas grand-chose. C'est pour quelqu'un de la région, mais il faut faire avec, ça a l'air.
12: Oh, que les gens d'Abitibi ne sont pas contents. Hein? Contents de venir à notre micro, en tout cas exprimer leur, euh, leur déception. Donc, Mathieu Lacombe cède sa responsabilité d'Abitibi au député de Trois-Rivières. Jean Boulet qui est déjà très occupé. Vous allez voir euh, la carte, là. Elle s'occupe déjà d'Amoricie, nord du Québec. C'est pas compliqué. Il est maintenant le ministre responsable de plus de 60 <rire> du territoire ouais. québécois. Alors, ouais.
10: euh... Alors, on ne
2: voit plus la nuit. <rire> Un
10: Analyste... grand rassembleur. Ouais.
12: <rire> Analyste, éclairez-nous. Vous y
13: comprenez quoi? On commence avec Emmanuel. Bien, je pense que le problème fondamental que M. Legault, c'est qu'il voulait euh, nommer euh, M. Bernard au Conseil des, des ministres après l'élection, son nouveau député de rouen noranda Celui-ci avait un conflit d'intérêts et donc, il est comme coincé. Mmh. Alors, moi, ce que je comprends pas dans l'opération, c'est que tant qu'à attendent que M. Bernard ait fait son purgatoire, son, son purgatoire exactement. Oui. T'attends trois mois, le purgatoire va être fini, puis là, tu le fais rentrer au Conseil des ministres. Alors que là, mm -hmm. en tassant M. Lacombe pour donner ses responsabilités à M. boulet c'est comme ajouter l'insulte à l'injure. Et je pense que c'est ça qui met de l'huile sur le feu de la colère des gens là-bas. Sophie, oui.
10: je vais puiser dans mon vocabulaire de gars de Val-d'Or. <rire> les gens de la l'Abitibi-Témiscamingue sont en Beau-Saint-Simonac, mm. OK doublement insulté. Et là, il faut comprendre la dynamique. Daniel Bernard a été élu, il avait été libéral antérieurement, élu à la CAC. il a battu Émilie de Québec solidaire parce que les gens de Rouen avaient compris que c'était la chance d'avoir un ministre. Alors, ils n'ont pas eu de ministre. Ils ont, Dans l'entourage de M. Legault, on dit à Mathieu Lacombe, Tu vas, parce que géographiquement, tu n'es pas très loin, tu vas combler ça le temps que M. Bernard fasse son purgatoire, comme disait Emmanuel. La réalité, Sophie, c'est qu'en habité de Monsieur M. Lacombe était non grata carrément. Ben ouais. il, y a des, il y a des gens, des leaders d'opinion de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont dit à François Legault, on ne veut pas le voir en mm -hmm. Il s'est rendu, rappelez-vous, au Feu de forêt, à une, à une conférence de presse avec François Bonnardel. Ouais. Euh, on me raconte, c'était la première fois qu'il mettait les pieds, en, en plus de six mois dans, dans une région dont il avait la responsabilité mm -hmm. et qui est un des moteurs économiques du Québec, là, au, au cœur de, de l'industrie minière, évidemment, et, et tout ça. Donc, mm -hmm. euh, les, les gens sont, sont pas contents. Moi, ce que j'entends, c'est que il euh, ne faudrait pas s'étonner, peut-être, euh, d'ici les fêtes, qu'il y ait un petit remaniement que M. Bernard, une fois le purgatoire terminé, accède mm -hmm. au cabinet mais en tout cas, c'est une drôle d'opération.
12: Ouais, en tout cas, les habitants ont la mémoire longue, hein, Mario?
1: Oui, non, mais les gens, il faut se reporter l'année passée. Ça fait un an, à peu près jour pour jour, qu'on avait formé le cabinet. Je me souviens d'avoir parlé à mon émission à. Des gens, des préfets, des gens, des gens étaient furieux déjà à ce moment-là. Et, et, et ça a été une ouais. double erreur. Mathieu Lacombe, je pense que Mathieu Lacombe n'était pas si intéressé à s'occuper de la BTB. Les gens de la BTB n'étaient pas, pas du intéressés, tout. pas à tout, à le voir. Fait que ça a été une gaffe. Sincèrement, je pense que d'une certaine manière, s'il fallait faire l'intérim, je pense que les gens, en tout cas les leaders, les maires, les préfets, les gens ouais. qui ont des dossiers vont se trouver mieux servis par Jean Boulay, je suis à peu près convaincu de ça. D'ailleurs, il est déjà responsable du ouais. Nord du Québec où il y a des mines, des de fo la foresterie, oui. le même genre d'industrie. À mon avis, ce pas mieux, mais c'est moins pire dans les circonstances où ils ne peuvent pas avoir un ministre régional, en attendant. Ouais.
10: Ça du temps.
12: Bien. Alors, budget de l'an 1 du PQ qui sera présenté lundi. Est-ce euh, qu'on s'est déjà euh, fait parler du PQ? Les attaques sont commencées. François Legault qui leur demande combien de fonctionnaires fédéraux québécois vont perdre leur emploi. Paul, ça te rappelle tes <rire> belles années? Retour. Tu <rire> déjà joué dans ce film-là. Hein?
10: Retour vers le futur. <rire> ah, ouais. Back to the, fu back back bah, to
12: the future. Euh, Mario
10: aussi. Mario ouais, aussi. Ouais. Mario était à l'autre bord de la clôture euh, ouais, au oui. référendum. Mais là, ce matin, la période de questions, là, Paul Saint-Pierre-Vendon qui, qui pose des questions, François Legault qui joue le rôle de, euh, de tous les lieux de l'époque, euh, Jean Charest, euh, Jean Chrétien, Paul Martin. Paul Martin qui avait prédit que Québec indépendant créerait euh, un million... De... Per... Non, ça créerait un million de chômeurs. Okay, vous... Il ouais, y aurait un million de chômeurs. Moi, je n'oublierai jamais. Euh, Jacques Parizeau lui a, lui a répondu « Écoutez, comment on, comment on va faire euh, un million de chômeurs? » Ça frappe. Là. Il dit « J'écoute je... ben, tellement entendu M. Parizeau. Je vais vous donner une idée. On va en importer des chômeurs. Voilà <rire> la solution. » Alors, on replonge dans ce débat-là, ouais. assez intense, merci d'ailleurs.
12: Mon talent d'imitateur, franchement. <rire> ouais, non, mais j'ai découvert
10: tellement souvent, tellement. Oui, oui, oui. Mario était euh... sur la même scène pendant ouais. un bout. Le
12: là. Ouais. Là, là, chef piqué se fait dire là, dans, dans le contexte d'inflation, de difficultés de boucler le budget. Bon, les Québécois ont d'autres chats fouettés.
13: Ben, moi, je trouve que c'est un peu facile. Là. La réalité, c'est que des sociétés, c'est légitime d'avoir des grands débats sur l'avenir d'une société et on ne construit pas une société sur le prix du pot de yogourt Liberté. là Je m'excuse, là, mais c'est vrai que c'est la préoccupation précise des gens en ce moment, mais l'un n'exclut pas l'autre. On peut rêver, on peut bâtir, on peut construire. Et la réalité, c'est que monsieur Paul-Saint-Pierre Plamondon, on ne dit pas qu'il veut faire la souveraineté demain matin. Mais lui, s'il veut rebâtir cette option-là, il ouais. faut qu'il commence à la crédibiliser. Puis c'est un exercice obligatoire. Puis plus il le fait tôt, mm -hmm. plus il se donne les moyens ouais. de vendre ouais. cette option-là au Québécois. En Québec,
12: 30 secondes, Mario, il y a un défi dans une stratégie aussi, j'imagine, de faire percoler l'option, Espérer que ça fasse monter le, ouais, le, pla... la souveraineté tranquillement.
1: Placer des choses euh, pour le long terme. Mmh. Euh, moi, le budget de l'an 1, je dois dire, que je, je le dis, je le répète, c'est un exercice auquel je crois peu. Je pense que c'est très, très, très hypothétique. Et ça répond à une question qu'on ne se pose pas. Tout le monde sait aujourd'hui que le Québec serait viable économiquement. Ouais. Serait une des économies les plus riches mmh. du, dans les économies les plus riches du monde. Ceci dit, euh, je trouve que sa place, François Legault, dans une bien bizarre de situation. Quand François Legault fait oh, oui. des campagnes de peur mm -hmm. contre la souveraineté, sincèrement, mm -hmm. on l'écoute et on y croit pas en tout. Il, euh... il peut pas mettre les habits ouais. de Jean Charest et nous, nous, nous présenter son passeport canadien. On y croit pas tout. <rire> ouais.
12: ben
13: Lui-même, il croit pas, je pense, à son
1: passeport ben.
12: canadien. C'est ça le problème. Merci. Ah, ouais. merci à tous. On attend la prochaine imitation lundi. Bonne
13: <rire> soirée. À suivre. Cube Radio.
10: Une autre vision de l'actualité.
1: Et merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour la dernière de la semaine demain, 15h30. Bonne soirée. Cube Radio.